0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge Guckreiz-Podcast. Ähm, ja, hallo auch an dich, Fabian, an diesem Freitagabend spontan. Das müssen wir den Listenern ja vielleicht auch äh, mal mitteilen, falls unsere Energy dann gleich doch darauf schließen lässt. Ähm, nee, mal, mal schauen. Äh, ich freue mich schon, denn wir haben heute echt ein paar Sachen, wo ich glaube, dass wir da durchaus ein bisschen Kontroversität reinbringen, was ja letzte Woche gar nicht der Fall war. <lacht> mit, ein bisschen Kontroversität äh, mit rein. Ähm, nee, das wird diese Woche auch wieder ganz witzig, glaube ich ähm, Ja, wie wir immer halt, ne? ihr kennt es ja schon äh, Hausaufgaben, einmal I Care A Lot und Sicario äh, Don't quote me on that order Dann haben wir noch die Serienbesprechung American Gods äh, Die mittlerweile achte Folge ähm, Ja. The, the Rapture of Burning, kann das sein? Ähm, den Folgentitel habe ich gerade nicht auf dem Schirm. I think it's the <lacht>
1: Rapture genau.
0: ähm, Ja, und dann kein WandaVision, äh, ausnahmsweise mal, äh, sondern eine dieses Mal vielleicht dann auch ein bisschen ausführlichere, offene Runde, die wir sonst ja äh, immer ein bisschen kürzer gehabt haben in den letzten Zeiten. Ähm, weil ich auf jeden Fall durchaus was geschaut habe. Ich weiß nicht, wie es da dir geht. Ähm, aber zunächst einmal, das habe ich ja fast vergessen zu erwähnen, ähm, die GNTM-Folgenbesprechung, Fabian.
1: Ich hätte das jetzt tatsächlich auch komplett vergessen. Ich Frisch von gestern zusammengeschaut.
0: Ähm, wie kann man sowas vergessen? Ähm, <lacht> ja, was ist überhaupt passiert?
1: Ja, es, ist, es, war, es war sowieso strukturell erstmal so, so komisch, weil äh, ja, es wurde im Grunde mit dem Walk begonnen und wir dachten so, hä, haben wir jetzt was verpasst? Haben wir jetzt vorgespult? Was, ist, was passiert hier? Das bin ich nicht gewohnt, diese Struktur, das kenne ich nicht. Was soll das? Und ähm, ja, dann stellte sich heraus, dass halt das äh, Setcard-Shooting, Setcard ist richtig, ne? Ja, ja das äh, ist
0: auf jeden Fall das Wort.
1: <lacht> ja, ich habe gerade kurz überlegt, ob es, ob es das richtige Wort ist oder ich, ich weiß nicht. Ich bin mir sehr unsicher mit dem Wort Setcard-Shooting. Ähm, weiß gar nicht aus welchen Gründen, aber egal. Äh, ja, das war diese Woche dann am Ende der Folge relativ und deswegen ja war es irgendwie strukturell so ein bisschen komisch, weil danach dann noch die Elimination irgendwie kam und ja, naja es war ein bisschen verwirrend, wenn man so die normale Struktur ja. <lacht> erwähnt ist ich aber weiß, äh, ja, so, sonst gibt es so viel zu sagen, also diese weiß, eine die schon also, Modelerfahrung ach. hatte ist rausgeflogen Ach so,
0: Miss. Nee, nein, das war das gar nicht. Nein, nein, die ist nicht rausgeflogen. Doch? Bist du dir sicher? Ist nicht die rausgeflogen, hä? die nicht laufen konnte? <lacht> ich bin gerade nicht mehr ganz so. Hä? Ist nicht. Okay, ist, ist wirklich Miss Universe da rausgeflogen? <lacht> Boah, ich hab schon wieder alles vergessen, I guess. Ich dachte, dass die rausgeflogen wäre, die fast auf Fresse geflogen wäre. Wow. <lacht> G, N, ja. T, L- Nein? Also, eine ist ja auf die Fresse geflogen. Raus. Ja, die ist, das ist ja Linda. Auf die Fresse die geflogen wer. ist doch Linda, oder nicht? Ja, ja, eben. Aber ich meine, ich möchte jetzt wissen, wer ist denn jetzt raus? Hä, ich bin gerade voll verwirrt. Ähm, ja. Miriam, oder wer ist jetzt raus? Nee. Ja, wie sie hieß, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Doch, Miriam ist raus. Ja, da hast du recht. Also, ich, ach Gott. <lacht> also, Vorbereitet das Fuck. <lacht> war oh, sie zu äh,
1: perfekt. Ich bin gerade auf
0: den GNTM grade, wurde ihr das zum Verhängnis, dass sie schon Modelerfahrung hat. <lacht> sie ist
1: hat. zu perfekt. Ja, ja, ja. Das ist zu gut. Oh Gott. Kann man sich auch nicht Ja, äh, aber das sagt schon sehr viel darüber aus, dass du einfach vergessen hast, <lacht> dass sie rausgeflogen ist, weil es auch relativ einfach. Egal war, weil nie wirklich viel Screentime hatte, sondern eher jetzt so ein bisschen der Folge jetzt und dann ja, wir haben das ganz am Anfang mal Miss Universe. Aber wir hatten das ja vermutet, also, dass hat sie, da mitgemacht,
0: weil sie in dieser Folge auf einmal so im Vordergrund stand. Also was heißt im Vordergrund? Also ihre Szenen wurden halt reingeschnitten. Das war jetzt auch nicht wirklich, <lacht> dass sie da irgendwas getan hat in diesen Szenen. Es war halt einfach nur, dass man es hm. mal verwendet hat ausnahmsweise, was irgendwie dann schon so ein Giveaway ist, dass die dann irgendwie kurz vor Schluss dann nochmal einmal jemanden so manipulieren wollen, dass man jetzt was für Miriam spürt. Ähm, ja, aber ansonsten keine unwitzige Folge. Ich glaube, wir hatten sehr viel Spaß, gerade mit diesem ganzen Gebitsche, was es da wieder gab. Da kann man auch gar nicht mehr drauf eingehen. Das ja. ist mir viel zu kompliziert. Ähm,
1: Diese Fronten machen sich mittlerweile so ein bisschen klar. Ja, ja. Eh, ne? Also ähm, finde ich ganz interessant. Auch Borstolin mit ihrem Wein... Uh, Casting yeah. und das war alles ganz schön nervig und niemand hat verstanden, warum sie den Job bekommen hat. <lacht> ja, aber auch nicht. online nicht. Ne? Also ich
0: war ja dann ja auch auf, ja. auf GNTM Twitter unterwegs. ne? Und das war ja auch wirklich ausnahmslos jeder, der da gesagt hat, äh, warum hat Romina den Job jetzt nicht bekommen? Mhm. Ähm, es ist dann ein bisschen blöd immer zu sagen in so einer Situation, oh, nur weil sie geweint hat, hat sie jetzt den Job bekommen. Weil ich meine, Sulin ist ja an sich kein schlechtes Model, aber sie mhm. war, halt, das ist halt einfach kein professionelles, gutes Verhalten bei einem bei einem Casting, I guess, vor, vor allem verglichen mit, mit äh, Romina, die ja sogar dann äh, vocally ihr ja ausgesprochen wurde, wie sehr professionell sie sei und wie gut sie das gemacht hätte. Und ja. das war für den Viewer jetzt nicht gerade ersichtlich, weshalb Julien da, das da äh, abgeräumt hat.
1: Es wirkte auf mich auch nicht so, als ob die Casting-Leute da das wollten wirklich, was zu ihnen gemacht hat. Mhm. Äh, Als ob die eigentlich was anderes wollten und dann haben sie gesehen, wie emotional und berührend ihre Story ist und dann dachten sie sich, ach aber das, das war eh so das ganz
0: Witzige apropos nicht wollen, dass sie dann bei Liliana abgebrochen haben, also mit diesem wirklich mit diesem Handzeichen so Stopp, Timeout Stop. ja. und sich auch da halb kaputt gelacht haben, als sie da irgendwelche philosophischen halb Äußerungen von sich gegeben hat. Das war tatsächlich, was Liana von sich gegeben hat, war
1: sehr, sehr lustig bei diesem Gast.
0: Also ich finde auch dieses Jahr, ich finde, das ist nicht jedes Jahr so aktiv äh, auffallend, aber ich finde, wir haben halt sehr viele Kandidaten noch so als Puffer, wo man halt sich sicher sein kann, dass die irgendwann mal rausfliegen. Mhm. Ähm, Also es ist halt nicht so, oh, wer könnte nächste Woche rausfliegen, weil es gibt halt viel Auswahl. <lacht> 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 ähm, auch wenn ich die meisten ja sogar irgendwie mag. Also auch so eine Liliana habe ich mittlerweile ins Herz geschlossen. Ich finde sie eigentlich auch ganz cool. Und, äh, oder so eine äh, Mareike, die halt auch so ein bisschen stumpf witzig einfach ist. Also die sollen halt nicht rausfliegen, sind aber halt obviously kein Material für eine Top Ten. Ähm, bis jetzt zumindest. Und, und,
1: äh, und nochmal lobend erwähnt möchte ich auch Dascha auf jeden Fall. Ja, Dascha ist toll. Weil Dascha war am Anfang bei uns beiden so ein bisschen so. Äh, da wurde wahrscheinlich wieder äh, vom ProSieben das Editing-Händchen zu sehr dann darauf fokussiert, dass Dasha jetzt irgendwie das coole, curvy-Model ist, das äh, jetzt ist, was sie möchte und äh, deswegen total cool ist und das irgendwie alles viel zu viel war. Aber nachdem das dann so ein bisschen weg war und Dasha halt auch einfach nur so ihre Kommentare abgibt, ist sie viel, viel sympathischer und Mhm. witziger irgendwie geworden. Also Sie ist ja. schon
0: sehr toll. Also wir haben schon viele gute Charakterköpfe dieses Jahr dabei, finde ich. Also, ja, schon. Ich, ich mag diese Staffel bis jetzt schon eigentlich <lacht> ziemlich gerne so, was da noch so passieren kann. Ähm, ja, wollen wir Wem werden nicht... noch die
1: Beine gebrochen?
0: <lacht> das ist dann im Finale, das live beine brechen mit Thomas Rotschalk. <lacht> das Live-Beinebrechen, wow. Kennt er sich oh noch nicht Gott. schon mit aus mit Wetten, das? Nein, Spaß, das war jetzt zu hart. Ähm <lacht> Soll ich das rausschneiden? Ich ein raus. <lacht> 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 das ist doch besser raus. Gott, das ist Gott.
1: Also was wird, ist denn mit dir los, wenn es jetzt zu so spät wird? Da kommen die ganzen twisted, die ganzen düsteren Jokes jetzt raus. Also oh Gott, ich weiß auch nicht, ey. was
0: mit mir los ist. Ich hätte auch ein Glas Wein zum Film, vielleicht war es das. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Okay, um, aber wir okay. wollen gar
1: nicht länger über ähm, GNTM reden. Äh, es gibt auch einfach wirklich nicht mehr so mega viel zu sagen. <lacht> Und äh, wir fangen diese Woche tatsächlich mit äh, Sicario 2, Day of the Soldado. Warte jetzt erstmal, also bevor ich irgendwas zum Film sage, wie
0: bescheuert ist der Titel, bitte? Also <lacht> Sicario heißt auf Spanisch ja. S- Hitman. Soldado ja. heißt Sol- Soldat, also Soldier. <lacht> es heißt quasi der Film Hitman Soldier. Also, jetzt also <lacht> ist so stupid. Also warum nennt man ihn nicht einfach Soldado? Ich meine, die wollen natürlich irgendwie noch cashen on the Success of the First Movie, deswegen Sicario mit auf den Titel klapsen. Aber es wäre so viel cooler, wenn der einfach Soldado heißen würde.
1: Hätte auch einfach sagen können, Sicario 2 Punkt. Also nichts anderes dazu. Ja, meinetwegen auch das. Und ein Ausrufezeichen dahinter. Sicario 2! Aber ich habe auch nicht so <lacht> ganz
0: verstanden, weil für mich war dieser Film eher so ein bisschen der Sicario-Hitman-Ding. <lacht> Und nicht unbedingt irgendwas mit... Also, I, I don't know. I'm getting ahead of myself. Also, worum geht es denn überhaupt in Sicario 2? Mal gucken, ob ich das mal eben aus dem Stegreif auch wieder hinkriege, so schön. Der Drogenkrieg herrscht (lacht) noch immer vehement an der US-amerikanischen Grenze zu Mexiko und eskaliert langsam, aber sicher in unerkannte Höhen, als Terroristen über die US-Grenze eingeschleust werden und vehemente Anschläge verüben. Um diesen Krieg anzugehen, Uh, rekrutiert irgend so ein Agent namens Matt Graver, wie ich hier gerade lese. Danke, dass ich mir den Namen <lacht> gemerkt habe. <lacht> ähm, ein
1: Kannst auch Josh Brolin sagen. Ich glaube, das lo- wissen gut. die Leute auch, wenn du mal. Dankeschön. <lacht> uh,
0: rekrutiert der uh, Federal Agent Josh Brolin <lacht> <lacht> den ruchlosen, mysteriösen ich weiß nicht, Hitman Sicario ähm <lacht> um, um, Benicio del Toro, genau. Alejandro, Alejandro. Den Namen habe ich mir sogar gemerkt, um das Problem anzugehen. Ja, das war jetzt halt nicht mein, meine Glanzleistung. Ich gebe es ja zu. Ähm. Also ich habe ja letzte Woche schon so einen kleinen Rand abgelassen. Aber den, den <lacht> möchte ich eigentlich möchte ich mich da wieder so ein bisschen von distanzieren, weil das so ein bisschen verharmlost, wie sehr ich jetzt vielleicht ranten möchte. <lacht> ähm, das, also das war jetzt halt wirklich, ein, also Ich fand Sicario 2, Day of the Soldado, ziemlich kacke. Also wirklich richtig scheiße. Ähm, Letzte Woche war ich vielleicht eher gelangweilt und so ein bisschen enttäuscht. Dieses Mal bin ich wirklich actively aggressive. Ähm, Und ich ich finde das immer so ein bisschen schwierig, wenn man anfängt, so Filme, solche Sachen wie Rassismus vorzuwerfen und solche Sachen so dass dann Leute, die den Film mögen und absolut keine Rassisten sind, sich direkt so angegriffen fühlen. <lacht> Aber es ist halt einfach so meine Perception von sehr viel dieser Sachen, die hier im Film gezeigt werden. Denn äh, die ersten 15 Minuten dieses Films sind halt wirklich die Fox News, Bro-Dude's Dream von dem Anfang von irgendeinem Film, wo man halt basically nur People of Color zeigt, also Mexicans, äh, äh, Latinos, Latinas, die halt irgendwie geframed werden im Film als die krassesten Antagonisten, die sich jetzt überall auf der Welt selbst in die Luft sprengen. Und das, weil wir nicht genug Border Control haben. Like, what? Also, ich, ich weiß nicht. Also, ich habe auch gar nicht so eine wirkliche Argumentation jetzt aufgebaut, um, um das alles so hand- und Fuß fest äh, zu untermauern. Aber während des Schauens war ich halt wirklich in Awe, wie angegriffen ich mich die ganze Zeit gefühlt habe und wie schrecklich ich das Ganze fand. Also der Film fängt sich auch, also das ist jetzt nicht irgendwie den ganzen Film so, dass ich mir denke, mhm. oh mein Gott, how fucking conservative is this shit? Das ist so right-wing. Nein, nein, also so schlimm war es dann auch nicht. Aber ich fand gerade diese Anfangssequenzen, wo dann halt auch wirklich out of your way gegangen wird, um diese Attentäter nicht mal nur einfach so als Plot-Devices zu nutzen, sondern tatsächlich in einer Szene dann auch noch mal Extra doppelt und dreifach drauf gezeigt wird, wie evil die sind, dass der sogar sich in die Luft springt, wenn da ein Kind neben steht. That bitch. Ähm, fand ich dann auch irgendwie alles so ein bisschen weird. Und generell, das, das äh, ordnet dann vielleicht auch meine ganze Einschätzung, die gleich noch folgen wird, ein bisschen besser ein. Habe ich den Plot auch nicht so ganz verstanden, um ehrlich zu sein, <lacht> weil es so, so convoluted war und so komisch war. Also, es geht ja wohl darum, dass. Über die Grenze jetzt keine Drogen mehr geschmuggelt werden, unbedingt, sondern halt auch so Attentäter. ähm, Selbstmordattentäter, die sich in die Luft sprengen. Generell Menschen. Generell Menschen, ja, das auch. Okay. Stimmt, das (lacht) war ja eines, ja genau, ja. Ähm, äh, Ja, aber irgendwie hat das Ganze für mich dann in der Mitte, dann dadurch, dass dann dieses Mädel mit ins Spiel kommt, was äh, Alejandro dann befreundet und und, äh, so aller Logan (lacht) unter seine Fittiche nimmt für mich dann auch irgendwie mich total rausgerissen und ich war so verwirrt plötzlich, hä, was macht sie denn jetzt hier, weil ich gar nicht erwartet hatte, dass sowas kommt und dass ich also ich auch nicht unbedingt fond of it war, weil es mich halt so abgelenkt hat von diesem ohnehin schon etwas komplizierten und ziemlich grenzwertigen, meiner Meinung nach äh, Ausgangsplot und das am Ende dann so in so einen fast schon so Superhero-Movie-Showdown mündet, wo jemand in den Kopf geschossen wird, aber er ist gar nicht tot. Und dann kann er mit einer Kopfschusswunde noch ganz viele Leute ausschalten. Und hinterher, der Typ, der ihn in den Kopf geschossen hat, der wird sein Schüler. I mean, (lacht) WTF. Das ist
1: schon sehr lustig, ja.
0: Ähm, Also ich fand es halt weniger lustig, weil ich halt den Film sowieso schon nach der Hälfte wirklich aktiv kacke fand. Und dann am Ende noch dachte, ja, okay, wenigstens sind sie jetzt konsequent. (lacht) Äh, Ich fand das Ende auch nicht gut, wenn er jetzt gestorben wäre, weil das hätte mich dann noch ein bisschen mehr enraged, so von wegen, dafür habe ich jetzt diese zwei Stunden geopfert. (lacht) Aber dass er dann nicht tot war, fand ich noch schlimmer, Ähm, Alejandro. Und auch generell, äh, um jetzt vielleicht durch dieses ganze Gebrabbel mal so ein bisschen Sinn zu, äh, zu, zu geben. Verglichen mit einem ersten Film, Sicario, das will ich gar nicht mit dem Film vergleichen, eigentlich, weil das sich eigentlich nicht in einer Sphäre wiederfinden lässt. Ähm, weil der erste Film wirklich fantastisch ist. Und auch der erste Film hat durchaus Probleme mit ein paar Depictions von, von Mexicans und Latinos. Ähm, mhm. Das ist mir auch durchaus bewusst, dass das dann nicht perfekt war plötzlich und der zweite er, das er jetzt alles ganz neu erfunden hat, wie schlecht das sein kann. Aber der Film hatte halt einfach Konzepte, vor allem in seinen Charakteren damals noch, die das Ganze auf eine Art und Weise nuanciert haben und und, äh, sophisticated durchaus gemacht haben, die das Ganze halt zu einem wirklichen modernen Klassiker hat werden lassen. Und zwar, und das will ich jetzt gar nicht ihr als Schauspielerin unbedingt zuschreiben, sondern einfach generell dem Konzept des Charakters, also ohne Emily Blunt funktioniert hier gar nichts mehr, ne?
1: Ja, ja, absolut. Das wäre auch was, was ich jetzt noch angebracht hätte.
0: Also, Im ersten Teil hatten wir diese idealistische, moralisch gefestigte Agentin, die hier reingeschmissen wird in diese hypermaskuline, brutale Welt und unserer, also der Audiences äh, Anchor ist, was wir noch als richtig und falsch beurteilen können und wollen. Dass wir durch sie sehen, was hiervon ist jetzt okay, was hiervon sollten wir vielleicht irgendwie so ein bisschen komisch finden gerade. Dass wir mhm. durch sie so ein bisschen die Menschlichkeit bewahren im ganzen Film. Dass wir durch sie diese hypermaskuline Ballerei mit den duschigsten, mäßigsten <lacht> Personen ever irgendwie ausbalancieren und das Ganze vielleicht sogar durchaus kleines bisschen underlying criticism haben könnte, wenn man danach sucht. Emily Blunt macht den Film erst zu dem Erfolg, der es ist. Der Film wäre ohne Emily Blunt, der sehr halt besser aus, wäre aber das gleiche wie Sicario 2. Also vielleicht nicht ganz, es hat auch immer noch ein besseres Skript und immer noch eine bessere Handlung. But you know what I mean.
1: Ja, gerade direkt am Anfang gibt es ja auch diese Szene, wo äh, ich, ich glaube, es ist Josh Brolin, diesen Typ foltert, Und äh, da halt dann, äh, um an Informationen zu kommen, damit droht halt nacheinander irgendwie seine Familie auszuschalten mit Drohnenangriffen. Und ähm, das kann man halt machen, wenn man es irgendwie kontextualisiert. Aber in diesem Film wirken diese... Diese Sachen, die die äh, ja, amerikanische D.A. oder was auch immer, CIA, mm. ist, diese Amer- amerikanischen Organisationen sind alles dasselbe. Ich glaube, die <lacht> ist bei so einer groß angelegten Sache dann auch nicht mehr so äh, be- bemächtigt. Ähm, auf jeden Fall äh, ist es, kann man das machen, wenn man es mehr kontextualisiert. Und es wirkt in diesem Film auf mich so... Äh, als ob er das so darstellt, äh, dass das das nöt- notwendige Übel ist, um diese Kartelle und Terroristen halt aufzuhalten. Ja, und da ja, habe ich halt
0: Es ist halt das notwendige Übel, um die Mexikaner aufzuhalten, weil das ist ja auch so ein bisschen das Ding, was, was ja. ich so schrecklich finde. Also das ist halt ist so Ist es
1: das unbedingt
0: Also gibt es in dem Film denn antagonistische Charaktere oder Leute aus Kartellen oder selbst die Kids die damit reingezogen werden, sind halt alle Mexicans. Aber, und das ist ja nicht mal das Problem, also es ist ja halt einfach irgendwo eine Realitätszeichnung, wenn es in Mexiko spielt, dass das dann halt Mexikaner sind. Obviously. Aber dadurch, dass halt keinem dieser Charaktere hinterher auch nur versucht wird, irgendeinen Charakter zu geben, selbst dieser Boy, der uns so ein bisschen introduced wird, ist am Ende auch so ein bisschen fallen gelassen und verfällt dann dem ganzen Bösen hinterher auch so ein bisschen. Und alles andere ist halt, so wie das auf mich in vielen Szenen gewirkt hat, einfach so ein bisschen Kanonenfutter, damit die ein bisschen rumballern da, die Amerikaner. Also so hat es auf mich halt gewirkt, dass wir hier keine gut konstruierten Actionsequenzen mehr hatten, die den Plot forward gedriven haben, so wie im ersten Teil, sondern dass wir hier einfach Szenen drin haben, die, oh mein Gott, wir ballern jetzt und oh mein Gott, die Explosion. Ich fand das halt einfach alles ein bisschen uninspiriert und fand das halt auch alles deswegen ein kleines bisschen grenzwertig, weil wir halt keinen dieser anderen Figuren so richtig kennenlernen, außer das Mädchen. Und dass wir halt keine dieser anderen Gruppen anders charakterisieren als, oh ja, die bösen Kartelle. Was uns aber auch dann nicht ersparen bleibt, dass wir halt keine anderen Mexicans kennenlernen, außer die, die in bösen Kartellen sind oder Menschen schmuggeln. Und ja, das fand ich halt einfach alles in, in diesem ganzen Zusammenwurf, ohne so einen Moral-Check, der uns dann noch mitgegeben wird, halt einfach richtig
1: problematisch. Äh, ja, ich finde aber genau dasselbe gilt eigentlich auch für die Amerikaner. Weil hier wird nicht, es gibt nicht wirklich gute, positive Darstellungen von irgendjemanden irgendwie. <lacht> ja, aber für Oder irgendwie würdest, krasse Charakterzeichnungen. Das Charakterzeichnung, dass dann ja, das zumindest kommt ja noch, dass, dass dann äh, Alejandro äh, halt mit seiner Tochter und sowas und mit der Backstory dann diese so aufnimmt, das ist halt so das Grundstück an Charakterzeichnung, was hier, finde ich, passiert. Und dieser eine Menschenschmuggler, äh, der das zum Geld machen halt werden will, dieser junge Typ, äh, der ja, hat auch, finde ich, nicht so total viel Charakterentwicklung. Das ist generell so ein bisschen unterentwickelt im Film. Ja, das kommt ja noch ich mein- dazu. Ich möchte einfach mal, äh, ich hatte auch mit diesem ganzen äh, Rassismus-Ding und das am Anfang die, sich die Leute in die Luft jagen, äh, ich habe das auch absolut gehasst. Diese ersten 15 Minuten dachte ich mir, was ist das für ein Scheiß gerade, wenn ich hier schaue. Ja. Und ähm, das hat sich dann tatsächlich ein bisschen geändert, weil ich finde, es ist oft zum einen für mich tatsächlich ein ziemlich gut gemachter Thriller und das ist, glaube ich, was was wir jetzt auch nicht großartig diskutieren können, aber der funktioniert von mir, für mich einfach vom Plot her, wie diese wirklich abgefuckten Amerikaner, die auch keinen Bock mehr haben, irgendwie einen diplomatischen Scheiß zu machen oder sowas, wirklich dann diesen Krieg zwischen den verschiedenen Kartellen anzetteln wollen und dann dieses Mädchen, wie es alles so ineinander verstrickt wird und dann fand ich es auch irgendwie ganz interessant, ähm, darüber nachzudenken, wie wirklich in diesen ersten 15 Minuten diese äh, Terrorismus-Sachen dargestellt werden. Ähm, Weil es stellt sich ja dann in der Mitte des Films irgendwann auch heraus, dass es äh, gebürtige Amerikaner sind. Das macht es nicht unbedingt weniger rassistisch, das ist jetzt nicht mein Punkt. Ähm, Aber das hat dann bei mir zu dem Gedanken geführt, weil es ja auch äh, diese Anschläge der Auslöser dafür waren, dass die äh, Polizisten, die äh, im Grunde diese Macht bekommen, wirklich Krieg im Grunde gegen die Kartelle zu führen und äh, ja, machen können, was sie wollen, äh, dass das im Grunde, wenn man jetzt wirklich ein bisschen nochmal weiterdenkt, und das kann man jetzt nicht so verlangen, es ist nicht unbedingt total ausgearbeitet, aber auf mich wirkte es dann irgendwie wie was Absichtliches, äh, wo dann diese Dinge medial so aufgebauscht werden, um halt diese, äh, ja, diese diesen gegen die Mexikaner, der Patriotismus und Amerika, fuck yeah, guck mal, was diese schlimmen Leute hier machen. Und wie diese Wahrnehmung, die man erst hat, halt dann wieder gedreht werden kann. Und das hat sich dann irgendwie in meinem Kopf so ein bisschen festgenistet. Und man kann das total kritisch sehen und, ja, ich finde auch nicht unbedingt total super geil oder sowas. Aber ähm, bei mir, in meinem Kopf, hat sich das dann einfach so ein bisschen gedreht und ich fand es dann durchaus so ein bisschen interessant, was er gemacht hat. Und wie gesagt, bei mir ja. haben ja auch diese diese Thriller-Aspekte auch ziemlich funktioniert wohl. Und ich fand ihn spannend und interessant vom von der Geschichte her.
0: Ja, aber das ist halt auch so das Ding, das hat sich so bei dir im Kopf, Kopf so festgenistet. Und es ist ja auch schön, dass du diese Connection gefunden hast. Aber... Für mich ist es halt nicht im Film. Also, es ist halt was, was man dann sucht und vielleicht findet oder was einem, wo man drüber stolpert dann und das ist dann auch cool. Aber für für mich hat das der Film halt nicht unbedingt ausgesagt oder das hat ihn dadurch auch nicht unbedingt interessanter gemacht. Und das ist halt einfach eine Wahrnehmungssache, weil ich das halt einfach nicht weg äh, wahrgenommen habe, so. Und generell, weil wir es gerade kurz angesprochen hatten, noch mit dieser Charakterentwicklungszeugs und so. Für mich war auch nach Sicario 1 waren halt auch die beiden männlichen Charakter durch.
1: Hm.
0: Meiner Meinung nach. Also die hätten halt, die waren halt in ihren Arcs für mich beendet. Und ähm, hatten, ich hatte null Interesse, überhaupt irgendwie diese beiden Charaktere weiterzuverfolgen. Und dann gibt mir der Film auch kein Interesse, die beiden weiterzuverfolgen. Weil ich die halt beide so unheimlich bland fand in diesem Film. <lacht> es tut mir ja wirklich leid für die, die beiden sehr talentierten Schauspieler. Aber Josh Brodin ist halt der rogue cia DIA, whatever, ähm, Agent, der halt einfach so coole Sprüche lässt. Und ich, ja, ich bin jetzt hier der Boss und ich ball euch alle ab, so ungefähr. Und Alejandro hat halt auf einmal so ein kleines Mädel. Und ach ja, stimmt, da war ja was mit seiner Daughter. Hm, dann sollten wir ihn vielleicht mal so ein kleines Mädel zur Seite stellen, aller Logan, dass, dass er halt hier so ein bisschen Charakter hat. Yay, Writing. Das, was aber auch für mich gar nicht funktioniert, weil er halt beyond this backstory that we just keep hearing about, hat auch nichts, hat was mich irgendwie interessiert an ihm. Und und deswegen fand ich halt generell alle Figuren einfach so unheimlich schlecht geschrieben und so unheimlich egal, weil die Figuren auch im ersten Film nicht unbedingt super waren, sondern halt deswegen funktioniert haben, weil sie die Purpose opposite of Emily Blunt gesurft haben, die das Ganze zusammengehalten hat. Und deswegen finde ich halt Sicario Day of Soldado, auch von den ganzen Plot- und Thriller-Elementen, die du jetzt zum Beispiel äh, appreciaten kannst, die haben für mich halt alle nicht gezündet. Äh, Die habe ich teilweise nicht mal registriert, weil ich halt die ganze Zeit so erneut war und so so gelangweilt war von diesem diesem macho-mäßigen Gabe des ganzen Films, der, der sich da so durchzieht. Weil halt die Figuren auch nichts machen, um mir das Ganze anders zu verkaufen oder schmackhaft zu machen. Ach, ja. Ich war, ich mochte also, so das halt ganz gerne, das Macho-Gehabe. Ja, das, halt, das scheiden sich halt dann die Geister, ne? Also das kann man halt so sehen und so sehen. Ich fand's halt wirklich einfach insufferable. Und, ähm, Tut mir leid, dass ich Machos cool finde.
1: <lacht> I'm sorry. Das Ding ist halt auch,
0: ähm, Ich fand halt auch, weil das haben halt auch so viele gelobt. Und ich werde auch gleich in der offenen Runde noch mal... Obwohl, ich bin mir noch, nee, sage ich noch nichts, vielleicht gebe ich den noch als Aufgabe, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Okay. Ähm, auf jeden Fall äh, ein Film, der auch von Tyler Sheridan geschrieben wurde und gedreht wurde, ähm, yeah. den ich fantastisch fand. Ähm, ich fand das Skript hier wirklich auch nicht gut. Also ich fand die Dialoge teilweise so zum Lachen, wo dann der eine irgendwie sagt, who are we at war with? Und der dann andere dann, everyone. Ey, I mean, der erste Film war halt so hyperrealistically realistically inszeniert in, in, in dieser Groundedness der Welt, und dieser Film ist halt einfach so ein fucking over-the-top-Action-Gebakel für mich gewesen, ähm, was das Ganze halt auch so in retro für mich, äh, so un- also das, das, das hat mich halt so ungläubig zurückgelassen, weil ich halt nicht erwartet habe, den zweiten Teil so zu hassen. Also ich dachte halt, der wäre mir egal, so, weil ich halt, wie gesagt, äh, den ersten Teil fand ich auch wirklich fantastisch, aber er war dann halt doch recht schnell aus meinem Gedächtnis verschwunden, weil er für mich halt auch abgeschlossen war und ich nicht die ganze Zeit mich gefragt habe, oh, was kommt denn als nächstes? Was kommt denn in, in Sicario 2? Ähm, und äh, deswegen habe ich eigentlich gedacht, dass der Film mir so, egal, macht vielleicht Spaß irgendwie so, dann hinterher über die Leber läuft, aber nee, dass ich den so aktiv hasse, das überrascht mich ja selber durchaus ein bisschen, ähm. Ja, keine Ahnung. Äh, Habe ich das Ende schon erwähnt? Ich glaube schon, dass ich das so schrecklich fand, ja, ne? Ähm, Ja, 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 hast du schon. Ich will mich (lacht) hier nämlich auch nicht im Kreis drehen, aber äh, besser doppelt als gar nicht ansprechen. Ja, wie gesagt,
1: ich, ich mag Sicario 1 auch auf jeden Fall lieber, aber bei mir war halt wirklich dieses Ding von, wo ich das auch erst so sehr abgestoßen habe und wirklich erst als der Film vorbei war, so ein bisschen gedacht hatte, ja, eigentlich hat er mir doch wohl in vielen Aspekten doch gefallen. Also das war dann jetzt auch nicht nur halt ähm, dieses ganze Rassismus-Ding, sondern auch Mhm. äh, halt, wo ich dann noch mal ein bisschen über die Plot-Elemente und wie die auf mich gewirkt haben, noch mal ein bisschen reflektiert habe danach. Mhm. Mir dachte, ja, das das war war nicht so schlecht, wie ich das am Anfang als als Gefühl hatte. Und äh, ich hatte sehr das Gefühl, dass bei mir äh, einfach bei dieser eine Schauerfahrung mir die ersten 15 Minuten schon so richtig die Laune vermiest haben und ich da dann erstmal nicht weggekommen bin, bis dann die Credits liefen. Und bei dir scheint ja dann einfach diese schlechte Laune nie weggekommen, also nicht schlechte Laune weggekommen zu sein, sondern sich noch verstärkt hat, zu haben. Ja, ja, bei ja. dir hat ja dann der Rest auch nicht funktioniert, nee. auch wenn man noch mal drauf draufblickt. Ja. Und ja, das finde ich ganz interessant. Ich, mir war ja auch klar, dass du ihn jetzt auch nicht fantastisch finden würdest. Und ja. plötzlich, oh, es ist das Meisterwerk der letzten Jahre. Und ich fühle mich auch nicht so angegriffen wie bei The Dark Crystal beispielsweise. Da bin ich ja schon mal ganz froh. <lacht> ähm <lacht> ja, äh, ja, ich glaube, viel mehr gibt es da auch gar nicht zu sagen. Außer äh, Sicario 3 freuen wir uns beide mega drauf. Ähm
0: ja, <lacht> I mean, das ist halt auch so ein bisschen das Ding. Jetzt sind wir auch an einem Punkt angelangt, wo dann äh, Josh Brolin versus Alejandro quasi ist, ne? Ja. Ähm, was ja dann auch durchaus Spaß machen könnte. Und wenn sie dann den ganzen macho as racism so ein bisschen zurückfahren am Anfang, dann kann das ja auch durchaus okay sein, ne? Ich will das ja gar nicht so direkt so ablehnend jetzt sehen, dass der dritte Teil deswegen auch scheiße sein muss. Ähm, ich frage mich halt nur, wie viele Filme will man aus so einem Border-War rausquetschen, dass man sich jeden Film ein neues ausdenkt. Also... Erst waren es Drogen, jetzt sind es Menschen. Was ist als nächstes? Animals? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, man kann schon, man könnte zig zig Serien staffeln schon (lacht) mit so einem Border War. Wenn man es (lacht) dann auch nochmal interessant machen würde.
0: (lacht) Ähm, Aber gut, da scheiden sich ja (lacht) Geister. Alles klar, dann haben wir, glaube ich, alles, was man zu Sicario 2, Day of the Soldado sagen kann, gesagt und können mit einem, ja, anderen Film weitermachen. Und zwar musstest du I Care A Lot schauen.
1: Ja, genau, I care a lot. Erstmal, also es geht ja darum, dass eine äh, Frau im Grunde ein Unternehmen führt, in dem sie äh, die Betreuung von Senioren im Grunde äh, als ihre Aufgabe sieht und dadurch aber auch sehr, sehr viel Geld äh, scheffelt und das zu ihrem Vorteil nutzt, indem sie wirklich diese Senioren ausbeutet und äh, halt dann äh, ja im Grunde eine... Äh, ja, Vollmacht über ihre, ja, Besitztümer erlangt und sowas und im Grunde letztendlich wirklich äh, ja, dieses gesamte System darum aufbaut, halt möglichst viel Gewinn für sich selbst zu schaffen. Mhm. Bis äh, sie halt auf ein scheinbar perfektes Opfer trifft, äh, das sie in ein Pflegeheim zwingt, einweist, äh, indem sie eine Ärztin ähm, ja, besti- besticht, Scheinbar auch schon etwas, etwas öfter bestochen, ja. die dann ein falsches, äh, ein falsches Gutachten ausstellt. Und äh, macht sich aber mit dieser Einweisung in ein Pflegeheim äh, sehr, sehr zwielichtige Feinde. Sehr schön, ja. Ja, ja. okay. Nächstes Mal schreibe ich, muss ich, glaube ich, auch mal so eine Inhaltsangabe schreiben. Ja, ich, kann das, ich kann das so spontan, bin ich da immer so sehr, boah, wie soll ich das zusammenfassen? <lacht> äh, erstmal das allererste. Wir haben gerade gesagt, dass äh, Sicario 2, Day of the Soldado, ein schrecklicher Titel ist. I care a lot, ist ein sehr, sehr guter Titel. Also oh ja, yeah, I love it. Dieses, dieses Wortspiel, also ja, kann man schon, kann man schon ganz gut finden. Ne? <lacht> Vor allem, also, ach ja, nee, ja. egal, müssen wir jetzt nicht erklären.
0: Ja, sehr, sehr gut.
1: Ja, ich, ich, ich habe gerade auch überlegt, ob ich es erkläre, aber <lacht> nee, das, da könnt ihr auch nur selber noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Kommt ihr drauf, Leute? Ha- halten wir unsere Zuhörer gerade für so. T- also, ja, okay. Amin, ich kenne ähm, ein,
0: zwei meiner Zuhörer, deswegen. <lacht>
1: ja, also, man ist ja auch nicht dumm, wenn man jetzt kein Englisch kann oder so. Nein. Ähm, das auch oh Spaß. Wir reden uns im Kopf und Kragen. Oh hier. Gott, ja. Ähm, ja, äh, was, was sage ich denn jetzt zu Erklärlot okay, als erstes? Also, ich fand ihn nicht so gut. Mhm. <lacht> ähm, ich war auch, also Rosamund Pike sp- spielt schon gut, aber ich bin sehr überrascht trotzdem, dass sie den Golden Globe für diesen Film gewonnen hat. Ja, ich war auch ich sehr nicht überrascht. Ich hätte dass dieser Film überhaupt irgendwelche Preise gewinnt. Nee. Ähm, der, denn das ganze Konzept finde ich eigentlich, sehr, sehr interessant und cool. Dieses gesamte Setup und äh, was der im Grunde von von der Ausgangslage äh, mir vermittelt, fand ich super interessant. Und das hätte man sehr, 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 sehr cool, glaube ich, aufziehen können. Aber der Film ist dann weder dann in so eine Richtung irgendwie äh, absurd und krass übertrieben dass ich mir denken würde, oh, das macht gerade so viel Spaß, weil es so unfassbar, also ein paar Szenen ist der so. (lacht) Ein paar Szenen ist der so unfassbar übertrieben und dumm, dass es mir Spaß macht. Aber erst ganz viel des Films, nimmt er sich auch ein bisschen für mich zu ernst, als ob es jetzt wirklich das krass geschriebene äh, Thriller-Drama ist, wo ich mir dachte, das ist es aber nicht, das wirkt eher so ein bisschen unbeholfen, ungewollt. Und dann ist es aber auch, wie gesagt, hat es nicht irgendeine Komplexität, die es dem Zuschauer zutraut oder wirklich tiefgründige Charaktere oder sonst was, wo ich dann wirklich diesen Film auch trotz dann dieser überhöhten, überzogenen kapitalismus Kapitalismuskritik ähm, dann irgendwie ernst nehmen könnte. Da ist es so, ist es ist weder nichts Halbes und nichts Ganzes. Und es funktioniert, finde ich, alles nicht so richtig und greift nicht so richtig ineinander. Und es wird nie so wirklich auf die, äh, also gerade gra- wenn ich jetzt auch mal äh, auf Rosamund Pike zu sprechen komme, ich finde nicht, dass sie uns wirklich so gezeichnet wird, als ob sie jetzt diese geniale Manipulatoren ist, die alle diese Fäden zieht und so genial ist und dieses ganze Konzept so wirklich böse willenmäßig irgendwie aufgezogen hat. Ich finde, sie wirkt oft so ein bisschen so, als ob sie halt schon also von ihren Werten und ihren Einstellungen schon in so eine sehr direkte Richtung geht, aber sonst von ihren Methodiken wirkte das nicht alles wirklich so, als ob das nicht einfach jeder machen könnte. Und das ist dann so ein bisschen so dieser erste Gedanke bei mir gewesen, so äh, da da, da scheitert der Film dann so ein bisschen. Äh, Ich musste, es sind schon sehr andere Filme, aber ich musste teilweise so ein bisschen an äh, American Hustle denken, wo mir dann diese Mhm. Gaunereien und sowas von ihrer Darstellung wesentlich besser gefallen haben, weil mir da total das Gefühl gegeben wird, dass ich hier wirklich nachvollziehen kann, wie diese Leute andere austricksen und ihre Methoden anwenden, um das zu machen und dann das dazu führt. Und hier ist es dann wirklich so eine Zwei-Minuten-Szene, wo dann äh, äh, Rosamund Pike äh, irgendwie absichtlich diese Senioren dazu bringt, sie zu würgen, damit sie das benutzen kann, damit sie in die Psychiatrie kommt. Und das ist wirklich, wird kaum kaum behandelt, sondern nur so einmal, ja, sie hat sie gewürgt, ja, jetzt äh, verschieben wir sie in die Psychiatrie. Sie, es wird nicht mit ihr gesprochen, weil man kann nicht mit diesen Senioren sprechen. Das geht alles so schnell und immer so viel. Und wenn man das so erzählt, dann hört sich das halt immer so an, als ob das alles so extra krass überhöht ist und alles so hochstilisiert. Aber das ist es oft nicht so sehr. Und ähm, auch wenn es das manchmal so ein bisschen ist, es gibt ja auch diese ganze Rolle mit Peter Dinklage, dieser, äh, ja, dieser scheinbar krasse Gangster, der mit der russischen Mafia irgendwie zusammenhängt, äh, der aber auch nicht so wirklich was gegen Rosamund Pike geschissen bekommt. <lacht> wirklich nicht. Das ist wirklich... Das ist ganz witzig, diese- Diese Szene auch, er er sagt seinen seinen, seinen Minions irgendwie, ja, tötet sie jetzt und bringt sie um. Und dann wird ihr tatsächlich einfach Wasser in die Lunge verabreicht. Und dann wird sie in ein Auto gesetzt und soll sie runtercrashen. Also sie wacht einfach so auf und befreit sich dann aus diesem Auto. Und ich denke mir so, was, was, was?
0: Mit Wasser in der Lunge, ne? Ja, mit Wasser
1: in der Lunge. Es ist so...
0: Oh, she's a superhero.
1: (lacht) Ja, es ist so so komisch, weil es wirkt, ja, das habe ich jetzt schon so oft beschrieben, aber es wirkt nie so, als ob er so ganz übertrieben sein soll. Aber er wirkt auch nie so wirklich, als ob er ganz ernst genommen werden soll. Und das hat dann halt einfach bei mir dieses Mittelding nicht wirklich funktioniert. Okay, also
0: ich fand es ganz witzig, dass du das mit American Hustle verglichen hast. Da vergleichst du ja einen guten Film mit sowas wie I Care A Lot. Also I Care ja. A Lot ist ja, ich weiß auch wirklich nicht, wie das passiert ist, dass die Academy, oder, oder nicht mal die Academy, aber einfach die, die Awards-Leute da jetzt irgendwie drauf gekommen sind, dass das g- gut sei, dass Leute das, <lacht> dass das dass das irgendwie nominierbar ist überhaupt. Also ich finde, das ist ganz witzig, dass die da irgendwie vielleicht so ein bisschen reingeschlittert sind oder dass es so ein bisschen einfach um, the uh, Voters Guild ist dafür, dass sie nicht recognized wurde für Gone Girl. <lacht> um, I mean, ich bin ja happy für sie, weil sie so eine tolle Schauspielerin ist, dass sie endlich mal Recognition bekommt. Aber doch nicht für I Care A Lot.
1: Felix, das Ende, wo Peter Dinklage Rosamund Pike vorschlägt, zusammenzumachen und ein Imperium aus den Jorenheimen (lacht) zu bauen. Es war so gut. Das ist der schlimmste Evil-Plan, den es gibt. Also ich fand es schon ganz lustig, aber er. Wie gesagt, es wirkte nicht so, als ob es lustig sein soll.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen das Ding gewesen. Ich hatte halt sehr viel Spaß mit dem Film und das kann ich sehr, ich kann alles unterschreiben und nachvollziehen, was du gesagt hast. Ich sehe das alles genauso. Nur bei mir kommt dann am Ende ein anderes Ergebnis dabei rum. Also ich, ich hatte halt dann doch damit Spaß und ich war halt dann doch ein bisschen dabei, weil ich dem Film auch nie abgekauft habe, dass, dass er es jetzt ernst meint, weißt du? Also ich war halt einfach die ganze Zeit irgendwie äh, witz, also angewitzt, so von wegen ja, das ist so ridiculous, was ist denn das für ein Plan. Ähm, vor allem auch äh, generell, dass, dass die alte Frau, also einfach das, das Konzept, dass sie da jetzt reingesteckt wird und keine Means hat mehr, irgendwie <lacht> einen Anwalt mal anzurufen oder sowas. <lacht> ja. ähm, oder das Ganze aufklären zu lassen oder die Polizei involviert zu kriegen oder so. Nur weil eine so eine Ärztin gebribed ist. I doubt that. Aber ich fand es trotzdem super. Ähm, weil, du du meintest es ja auch, ich finde dieses Grundkonzept halt einfach so cool, weil das ist einfach so, ja, es ist halt so nahbar, ne? Es ist jetzt nicht so wie in irgendwelchen Mafia-Filmen, wo man sich dann irgendwie denkt, hä, wie wird denn überhaupt Geld gewaschen und was ist denn das jetzt hier? (lacht) Und hä? Ich finde, das ist halt so sehr, es, es war visually sehr clear und auch so vom Plot, was das jetzt soll und was die machen und warum das funktioniert. Und das fand ich eigentlich ganz cool und mochte das. Ähm, Dann fand ich, das hast du ja auch schon gesagt, Rosamund Pike war auch einfach sehr cool in der Rolle. Und ich hatte jetzt nicht so ein Problem damit, dass sie jetzt nicht nicht cunning genug ist oder nicht äh, scheming genug ist irgendwie. Das hatte auf mich eigentlich gar keine, gar gar nicht so eine Wirkung. Sie sie wirkte auf mich eher so ein bisschen sehr ja, Durchhaltevermögen. Also sie so die ganzen Mordanschläge einfach überlebt und äh, so ein bisschen sich schüttelt und das war's. Ich glaube, das ist vielleicht eher ihr Erfolgsrezept. Ähm, (lacht) Aber ich fand's eigentlich auch auch ganz witzig, dass sie jetzt nicht so mit den krass kompliziertesten Sachen daherkommt. Weil, I mean, maybe The, 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 the key to success is right in front of us. Vielleicht muss man dafür nicht unbedingt die crazyste Bitch sein, die uh, jeden
1: doppelt und dreifach hintergeht und schemt, sondern vielleicht muss man es einfach machen. Okay, ja. okay. also ich habe Sikario 2 eben überinterpretiert, jetzt überinterpretierst du I care a lot.
0: I mean, I wouldn't say that, aber okay. Uh, ich will da auch gar nicht gegenreden. Nein, aber ich, ich Deutsch Pass, ja, du hast das Ende angesprochen, ich fand es auch einfach sehr witzig und, uh, ich mochte das eigentlich auch, dass das endet mit diesem TV-Interview, like, what's your success und so. Und es war halt den, alles nichts Besonderes, aber ich fand es halt einfach sehr unterhaltsam. Was ich dann nicht so ganz so toll fand, war, äh, dass das dann intercuttet war damit, dass sie erschossen wird. <lacht> weil ähm, das an sich ist fein und ein cooles Ende, aber dass man halt auch noch sieht, wie die Kugel sie enttört und wie das ganze Blut da ist und wie sie am Boden verreckt. <lacht> das fand ich so ein bisschen drüber. Also da hätte man das auch einfach ein bisschen subtiler äh, enden lassen können, weil... Ähm, Maybe gibt es ja noch ein Sequel dann. Ähm, da wäre ich voll an Bord. So ein Imperium aus Altersheim, Fabian. Das wäre so witzig. Ja. Peter Dinklage und Rosamund Pike, wer würde das
1: nicht gucken? Man hatte, ich hatte halt extrem das Gefühl, dass sie so dieses Ende des Films geschrieben haben und sich dann dachten, scheiße, unser böser Hauptcharakter wird ja gar nicht bestraft für seine Taten. Oh fuck, was machen wir jetzt? Panik, Panik. Ah, sie wird erschossen. Ja, das habe ich dann auch gedacht. So. Am Ende dachte ich mir so, ah, okay. Also Ich kann halt sehen, wie das sehr
0: problematisch für euch wird, aber ich fand es eigentlich ganz interessant, dass wir halt niemanden hatten, für den wir rooten können, weil die halt beide Arschlöcher sind. (lacht) (lacht) Aber okay, I guess you're just gonna kill her. Aha, okay. Was ich aber noch einmal positiv ansprechen möchte, ich weiß, dass dass man da manchmal einfach so ein bisschen sick von wird, wenn man das immer wieder hervorhebt. Die Representation habe ich sehr genossen, einfach diese kommentarlose... Uh, lesbian Relationship, ohne dass es jetzt da, about that ist, dass man es einfach ganz normal in, in, in sie reinschreibt und das war's. Das ist underappreciated, finde ich immer. Das, das gibt es gar nicht so oft, wie man denkt in irgendwelchen Hollywood-Filmen. Und das finde ja. ich immer, immer schön, dass man das sieht. Um, und das funktioniert auch und reißt einen jetzt nicht raus, weil es halt nicht irgendwie direkt erkennbar ist als, oh mein Gott, das ist ein Agenda-Movie, das ist a gay-Movie, look, look, they're lesbians. Es ist halt einfach so, it's normal, that's what it- is supposed to be. Und ja. äh, das fand ich eigentlich sehr cool.
1: Das möchte ich dem Film auch nochmal anrechnen, dass er das gemacht hat. Ja, ja. ja Würde ich dir auf gar keinen Fall widersprechen. Das ist ziemlich cool. Äh, also dieses Fazit-Ding bei mir ist wirklich, damit es auch so, also es wird ja als schwarze Komödie durchaus auch verkauft. Und dafür hätte es mir teilweise ein bisschen mehr lustig wirklich sein können. Äh, ich finde, nur weil die Plotlines ridiculous sind, <lacht> es ist es noch keine schwarze Komödie. Ähm, ja, hat bei mir ja nicht so funktioniert, aber mir macht es sehr viel Spaß, darüber zu reden. <lacht> ja, also, ich glaube, wir hätten vielleicht auch ein bisschen nochmal mehr jeweils Spaß gehabt,
0: wenn man den vielleicht zusammengeguckt hätte und diese ganze ja, Ridiculousness ja. nochmal so ein bisschen outcallen könnte. Ähm, aber Ich weiß nicht. Ich ich finde es alles sehr valide, was du gesagt hast. Von daher kann ich dir auch nicht (lacht) mehr böse sein, dass du den noch ein bisschen weniger mochtest als
1: ich. äh, Ja, warten wir mal ab, bis Rosamund Pike den Oscar noch gewinnt für beste Hauptdarstellerin. Ey, das (lacht) das wäre so gut. Also diese Narrative, ich würde so laut lachen. Das wäre so unterhaltsam. Das wäre so
0: gut. Vor allem, ich ich habe auch gar keine Ahnung, wer jetzt noch irgendwie im Rennen ist gerade, so richtig. Ähm, Ich finde es ja eigentlich ganz schade, dass Vanessa Kirby sich so gar nicht materialized hat ähm, bei irgendwas. Ähm, aber ansonsten habe ich wirklich keine Ahnung von irgendwelchen Cat- Categories dieses Jahr. Das wird auch irgendwie ganz interessant. Ja, ähm, man hat irgendwie nichts gesehen. Das ist so ein bisschen das Ding dieses Jahr, mit ja, den das, Kinos zu Das will ich nicht äh. mal sagen. Ich glaube, man hat, also weil halt mittlerweile dann ja auch mehr Streaming-Movies jetzt mit reingenommen werden teilweise ähm, als üblich, weil man ja, einfach gerade bei so Animation und sowas, man hat halt nichts anderes, was irgendwie woanders rausgekommen ist, ne? Ähm, oder Make-up-Sachen und sowas, wo sonst immer die Blockbuster punkten, dass ne? das sind halt auch einfach mehrere Sachen, die man durchaus gesehen haben kann, weil man sie zu Hause einfach anklicken kann, äh, dabei sind. Was vielleicht auch ganz witzig ist. Ähm, wenn dann, wenn man sowas wie, weiß ich nicht, ich ich, ich, hab, ich hab kein gutes Beispiel, steilen wir das raus, irgendwie dann Ja, aber sowas
1: was. wie sowas wie ähm, Nomadland oder sowas, das hätte man ja beispielsweise auch schon in den Kinos dann bald sehen können. Und das ab ab im April soll er angeblich in Deutschland starten. Und ich weiß nicht, ob ich im April ins Kino gehe, um ehrlich zu sein. (lacht) Also ich ich habe ja total Interesse an dem Film. Allein schon, um für die Awards so ein bisschen Gefühl dafür zu haben, was ich verdient finde und was so weniger. Aber ja, ich glaube, sowas w- würde ich dann eher verpassen dieses Jahr und dann erst nach der Oscar-Verleihung nachholen. Das ist halt auch so ein bisschen das Ding, was also das finde ich auch einfach
0: schade, dass ich das so sehe, aber wenn ich dann schon ins Kino gehe mal wieder und wenn ich dann schon mal wieder mich rauswage irgendwie, dann würde ich das halt auch für einen Blockbuster machen, der halt auch ja, Spaß macht so, you know, ja. weil diese Awards-Movies halt manchmal auch echt ein Gamble sind, ob ich damit jetzt Bock oder damit ich jetzt Spaß habe oder nicht. Und ich möchte nicht meinen ersten Kino besuchen seit einem Jahr, ähm, dann bei irgendeinem Film sitzen, der mich sehr langweilt. Ähm, dann dann sitze ich doch lieber bei American Gods zu Hause. (lacht) Und langweile mich. (lacht) Ich wollte das noch nicht als
1: Überleitung nehmen. Ich weiß nicht, ob du fertig warst, aber können wir gerne. Ähm, Doch, ich bin fertig. Wir können gerne zum langweiligen... Nein, zu American Gods äh, Überleiten. Ähm, Staffel 3, Folge 8, die drittletzte Folge dieser Staffel. Ja. Drittletzte. Wir fangen jetzt an sozusagen. Drittletzte, zweitletzte, letzte. Ja. Äh, vorletzte, nicht zweitletzte. Ja. Ich glaube, zweitletzte sagt keiner, oder? Äh,
0: nee. Also vor, <lacht> vorletzte sagt man ja, also pre- no, pre- ultimate, ähm, Penultimate äh,
1: Episode irgendwie. Ja, die achte Folge der dritten Staffel. Meine ja. Fresse. Das ist egal? <lacht> Ja, also ähm, ich, hab,
0: ich, hab, ich hab gesagt, it's the watchable one. Also, ich werde gleich sehr viel negative Sachen äußern. <lacht> das möchte ich schon mal vorweg sagen, weil ich ganz, wie ganz schrecklich fand. Aber irgendwie ja. war ich dieses Mal dabei.
1: Tatsächlich. Ja. Ich glaube, das ist eine Premiere für uns in Staffel 3. War ich auch diese Folge wohl dabei? Wow. Fabian, <lacht> Dass wir uns das mal gut. einig sind bei American Das ist mit Gott Abstand die schlechteste,
0: bewährteste auf einem Das ist mal was. Ja, also, ich fand Orbe sie ja jetzt halt auch homophob. nicht gut.
1: Also wie du, glaube ich, ja auch. Aber, Nein, ähm, auch Ich Leuken finde, kurz. dass diese Folge endlich mal ein bisschen delivered hat, worauf wir bei Salim und Laura so ewig ja. lange warten mussten. Ja, das hätte man auch schon <lacht> vor einer Staffel machen können. <lacht> ja, ähm, das ist so das Hauptding, was ich eigentlich ganz gerne an der Episode mache. Gerade weil ich den Emotional Beat gerade bei Salim jetzt auch nicht, so unfassbar schrecklich geschrieben finde. Sondern den mag ich durchaus wohl einigermaßen. Ist das is crazy to think? Ich überlege halt gerade. Also ich fand, das
0: war halt eine schöne Episode, um Salim endlich loszuwerden. <lacht> <lacht> Sorry. Ähm, er hat halt nichts hier mehr verloren, seitdem der Jean weg ist. Und selbst als der Jean noch da war, hatte er nicht so wirklich viel Daseinsberechtigung. Ja. Ähm, aber ich fand es halt schön zu sehen, dass er jetzt halt endlich über den GL weg ist. Ja. Und ähm, habe ich dir das geschickt? Ich weiß es nicht. Habe ich das irgendwo gespeichert? Ich habe mich kaputt gelacht. Es war so eine super tolle äh, Reddit-Review von der Folge, dass man äh, quasi... Äh, da, dadurch zeigt, dass, äh, er, dass, dass man jetzt zeigt, dass er darüber hinweg ist, über den, den Ex, dass man Salim jetzt zu einem äh, fucking Top direkt macht und er dann da irgendwie <lacht> den, den Boy umdreht und sich dahinter stellt und jetzt geht dran. Ähm, ich dran. Ich, ich fand diesen Vergleich einfach sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr gut. Ähm, ja, und,
1: apropos Top, diese Origins-Szene, Wieso, Alter, wieso die müssen die immer fünf Minuten lang sein? War das nicht also? sogar
0: länger als fünf? Minuten. Also, Es kam mir wirklich vor wie die Hälfte <lacht> der Folge am Ende, ne? Und ich dachte ja. am Anfang halt noch so, ah, oh, this is such a nice moment for you. Und er, er, wie er dann ihre Hand nimmt, ne, von der, von der Deskdame und ja. dann mit ihr geht. Das, das hat auch funktioniert für mich. Das mochte ich. Und dann dauert's irgendwie so acht, neun Minuten, bis wir dann endlich mal sehen, wie er dann satisfied da sich zur Seite schmeißt. Um, ich glaube, so lange dauert es nicht, aber es kommt einem so lange es vor. Es kommt einem so lange vor, weil irgendwann habe ich auch dann jeden Schwanz gesehen und irgendwann haben wir dann auch jede Tilly gesqueeze und irgendwann haben wir dann auch jeden <lacht> Ass gefudelt ge- 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 um, Dann habe ich es auch gesehen. Ja. Um, also es war halt auch nicht schlecht gefilmt oder so, aber nee, halt so repetitive, um, dass ich schon ein bisschen gelacht habe, ehrlich gesagt. Ähm, zwischendrin. Und das fand ich so ein bisschen schade jetzt, was ich online dann so mitgekriegt habe, dass halt die ganzen äh, Idiots und, und und Homophobes und alles äh, die Folge jetzt so richtig bashen und scheiße finden, weil, ja, okay, früher, das war ja wenigstens der Charakter und das kann man ja irgendwie, da kann man ja mit leben und es ist ja auch okay, dass man das zeigt und es gibt ja auch Leute, die so sind. <lacht> Aber in dieser Folge, das muss ich ja nicht sehen und
1: da wird mir ja übel und ja, das fand ich nicht schon Die, die Salim sind Folge Sexszene in Staffel 1. War doch genauso extrem, oder? Ist, war genauso extrem, aber tatsächlich einfach besser. Also charakterlich und so.
0: Obviously. Alles war in Staffel 1 besser. Ja, okay. Außer Shadow. <lacht>
1: ähm.
0: <lacht> war der überhaupt in der Folge dieses Mal? Ich habe ihn schon gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ja, er war, glaube ich, so kurz in der Folge. Aber ich weiß auch nicht mehr genau, Ach, er was er das gemacht auch, hat.
0: Ach doch, er war das ein Führungsopfer. Er war was? die Damsel in Distress. Er wurde, entf- er wurde doch entführt, Shadow, von äh, Tier. Stimmt. <lacht> ich hab, die, dann ich hab die heute gesehen, diese
1: Folge. <lacht> Ach genau, ähm. Tier. Das Ganze das finde ich auch so weird, dass dann halt äh, Mr. Wednesday dann in diesen, diesen Fight geht mit Tier. Mhm. Und dann, also Shadow irgendwie Tier ablenkt und dann Mr. Wednesday ihn halt erdolcht und dann sehen wir halt irgendwie wie Tier verbrannt wird. Und ich denke mir so, wenn Tier jetzt nie wieder vorkommt, ne? Es <lacht> wird halt nicht, wird er halt nicht. Das ist halt so ein bisschen das
0: Ding, ne? Ich fand Tier eigentlich cool. Ich mag den Schauspieler sehr, ich fand der Charakter, hatte diese Folge sogar auch eigentlich ein bisschen, in Anführungszeichen, Depth. Ähm, ich finde, ich habe durchaus verstanden, woher er kommt und ich mochte das Konzept mit ihm und, und Wednesday. Wenn wir Tier schon seit ersten Staffel kennen würden, aber wir kennen ihn erst seit drei Folgen, woher kommt das Ganze plötzlich mit dieser Rivalry? Und es führt halt dazu, dass er halt jetzt so stirbt. Ja, wie du schon gesagt hast. Ich dachte jetzt,
1: das wäre auch so Zeugs, das jetzt zum Finale der Staffel führt. Aber es war dann auch irgendwie wieder nur so ein Side-Plot gefühlt. Also wie alles in den Melken Gods. Alles ist
0: geil, aber das, das hat halt also. Ich mochte den... Also es war halt auch irgendwo vielleicht ein Moment für Wednesday, dass er halt dann doch zeigt, dass er sich... Also dass er für Shadow cared und dann für ihn halt gekommen ist. Aber mhm. am Ende wirkt es dann ja doch wieder nur wie so ein Scheme von ihm, dass er seinen Rival quasi f- beseitigen wollte, I guess. Es war so weird und es war halt auch so anticlimactic ein bisschen, to be honest. Dieser Fight war so schlecht geeditet und... Ähm, es war jetzt nicht der schlechteste Fight in American Gods by far, aber ich fand es halt einfach schon so ein bisschen weird, dass wir eine 10 minuten sex scene bekommen. Aber so ein Payoff von so einem, äh, vom Hauptcharakter Wednesday und Shadow und Tier, der halt irgendwie jetzt in den letzten zwei Folgen auch immer wichtig war, kriegt so ein 5 Minuten und dann, ja, okay, I guess we're done with this. Bye. <lacht> ähm, das fand ich einfach so ein bisschen
1: schade, so eine von der Proportionierung ja. her. Ähm, ja, und auch einfach nochmal, also. Äh, dass, dass man das alles auch thematisieren kann und so, war voll cool. Aber wie unfassbar erzwungen diese ganze LGBT-Botschaft einfach in den American Gods rüberkommt, so oft. Aber ne? immer, genau, immer. Auch, ja, ja, auch, die, auch gerade diese Staffel immer wieder, so oft. Und man denkt so, ach, ja, ich verstehe, was ihr sagen wollt. Ich hab's jetzt verstanden. Jetzt hört bitte auf, dass die ganze Zeit mein Throat down zu schoven. You're mal. not
0: cancelled, American Gods. It's fine. <lacht> Just leave it. Ja, ah. wirklich. Wie
1: oft ein Charakter sagen muss, oh, es ist okay zu sein, wer du bist. Ja. Und wie das wirklich so die ganze Zeit wiederholt wird und alles so total on the nose ist und gar keine Subtilität hat, sondern immer einfach dir direkt ins Gesicht springt, wie diese orgien szene ja. ich, also. ich mochte
0: die, die Introduction-Szene am Anfang eigentlich ganz gerne. Wo wir ja. dann halt äh, sehen, dass, dass äh, der äh, The, the Bellwoman, dass sie halt ähm, diesen Gott, wie sich hinterher herausstellt, rettet, diesen Rabbit God, der in, in chinesischen Göttern halt irgendwie der, der Patron der Homosexuellen ist. Ähm, und dass er halt quasi meinte, ja, ich bin auf der nach einem neuen Tempel. Let's just take this one. Uh, ich fand das ganz cool. Und wie er dann diese ganzen Blumen produced uh, und dann diesen Peacock dahin macht und alles. I, I really like that und uh, so weiter und so fort. Aber das ja, wie gesagt, halt ja ich ma- mochte die Episode auch ganz
1: gerne. Aber das ist dann so, <lacht> das ist dann so ein, so ein, so ein, ja, wirkliches, äh, ja, krasses Ding, dass wir schon diese Episode so mögen im Verhältnis <lacht> zu den anderen Folgen und so viel immer noch bemängeln und ja. äh finden. Also es ist krass. Und was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist, dass Laura finally diesen fucking Speer, Zepter. <lacht> das ist, das ist
0: äh, Gungnir nennen wir ihn mal. Das ist ja der, der Name von dem Speer von Odin oder der, der, der Lanze von Odin oder keine Ahnung. Ja, was auch immer. Sie kriegt es auf jeden Fall jetzt. Ja, äh, Endlich. Also, da müssen wir auch gar nicht weiter drüber reden. Sie hat es jetzt nee. endlich hingekriegt und macht da vielleicht mal was mit in ein paar Staffeln.
1: Ja, man ähm, hätte das auch... Man, diese Plotline war sowieso so dünn und sie hat also einfach diesem Kobold diese Münze gegeben und dann hat sie sie halt den Speer im Grunde. Das Ding ist halt also, auch... Also ich weiß
0: nicht, inwiefern das jetzt aus dem Buch ist oder so. Aber bis jetzt, sie hätte die New Gods noch gar nicht eigentlich treffen müssen. Sie hätte auch einfach mit Salimin dieses komische... Sexhotel gehen können und dann da sehen ja. können, oh mein Gott, das ist, du bist ein Kobold. Weil, also, für, sonst ist sich doch äh, American Gods auch nicht für Plot-Convenience zu schade. Ähm,
1: ja, du also, machen. ja, weshalb sie jetzt unbedingt die neuen Götter braucht, verstehe ich in der Seriennarrative auch noch nicht so richtig. Ja, vielleicht
0: kommt das ja im Finale. Ähm, ach so, absolut <lacht> neue Götter, was ich eigentlich auch ganz cool Niemals fand.
1: irgendwelche Erwartungen machen, Felix. Ja,
0: I know. <lacht> ähm, was ich auch ganz cool fand bei den New Gods war, ähm, dass wir äh, endlich auch ein bisschen Character Development für ähm, Technical Boy kriegen. Er ist nicht länger, nicht länger einfach nur angry und <lacht> confused, sondern er versucht endlich mal so ein bisschen selbst Antworten zu finden. Und ich mochte die Szene mit Technical Billquist da in seinem seiner Mind eigentlich ganz gerne. Ähm, fand ich irgendwie ganz unterhaltsam und ich finde äh, die Schauspielerin von äh, Bilquis, Jethi, äh, die Badaki hat das auch irgendwie ganz witzig gespielt, dass sie diese mannerism schon irgendwie drauf hatte von Bruce Langley. Ähm, die, die Szene hat mir gefallen. Äh, auch kein Payoff mehr innerhalb der Folge, I guess, aber okay, <lacht> vielleicht bald. Ähm, aber jetzt sind wir schon wieder bei Mrs. World oder wie? Also wo ist Danny Trejo? <lacht> es ist so confusing. Und ich, ich denke, weil ich habe ich, ich gucke mir dann ja immer die Vorschauen an zur nächsten Woche, weil ich
1: wissen will, was ich erwarten kann. Die die, die habe ich jetzt auch schon gesehen. Und die sah halt super cool aus, ne? Ähm, Es könnte halt wieder was werden. Nein, wir haben auch schon wieder Crispin Glover gesehen.
0: (lacht) Ja, das ist nämlich, da wollte ich drauf hinaus. Jetzt kommt Crispin Glover wieder. Also, wenn sie schon wollen, dass das Ganze so ein bisschen so wirkt wie, oh mein Gott, er, er verändert sich immer, Mr. World, genauso wie die Welt sich immer verändert, was ich da jetzt purely selber reininterpretiere, was sie nicht in der Show ist, übrigens. Ähm, dann nehmt doch wenigstens irgendwie Crispin Glover so als Guide und dann jede Folge vielleicht nochmal irgendwie neu neues. Das ist dass es noch extremer. Es geht doch mal in die Vollen damit. Weil so wirkt es einfach immer nur sehr, sehr sloppy und weird.
1: Ja, sehr, sehr halbherzig einfach. Als ob sie irgendwie so ein Konzept hatten, aber sich nicht so richtig denken, jetzt setzen wir ja. mal jetzt hundertprozentig um. So nach Hollywood gefragt, wer will Mr. World spielen? <lacht> da haben sich drei gemeldet. <lacht> <lacht> Ach Ach, ja, ja. es ist schon schon eigentlich ganz schön, immer so ein bisschen fies zu mögen, Gott zu sein, aber die Serie bietet das halt auch einfach an. Sehr sogar, also wirklich. Ich würde mich auch wirklich freuen, wenn die nochmal irgendwie ich ich glaube nicht mehr in der dritten Staffel wirklich einen großen Upswing bekommt, aber vielleicht in der vierten, vielleicht kommt dann noch ein neuer Showrunner oder sowas und sagt, schmeißt dann alles wieder um und beendet das dann in fünf Folgen oder so. Ja, genau. Einfach mal so ein etwas more condensed Last Seasons.
0: müssen ja nicht unbedingt zehn Folgen sein. Es können ja auch mal irgendwie so sechs, sieben sein. Wo
1: ist der American God-Snyder-Cut?
0: <lacht> so, eigentlich wollten das immer 20 Episoden sein, aber das klappte nicht wegen Budget. Nee, das haben wir jetzt aber gerettet. Ja. Ähm, ja. Vor allem das Ding ist halt, das Buch ist ja auch nicht mal so ewig lang, ne? Also ja, das ist halt ja. auch nur so 500 Seiten oder so, 500, 600, maximal, wenn das nicht schon zu viel ist.
1: Ja, viele ähm, Serien sind halt
0: mit dem Buchplot nach einer Staffel irgendwie durch. Ja, das ist ja das hier nicht mal. Also hier ist es ja wo eher so, dass es quasi so ein Kapitel pro Staffel. Ja, ja, genau. Ähm, dass es extrem langsam ist und dass halt auch Leute, ich bin dann immer, das, das finde ich ganz cool, auf dem Reddit von American Gods gibt es immer eine, eine Site dann für die Bookreaders, die dann die Folgen jeweils discussen, damit man halt keine Mhm. Bookspoiler in der normalen Discussion hat. Ähm, Wo dann auch wirklich immer nur so drinsteht so, hä, wo sind wir? WTF? Ist das überhaupt (lacht) das Buch noch? Oder sind wir schon in irgendeiner Nebengeschichte von, von dem Autor? Hä? Ähm, die haben halt mhm. auch keine Ahnung mehr, weshalb ich auch sehr sehr äh, be- also sehr sehr äh, mit Ruhe immer da durchlese, weil ich mir denke, ich kann eh nicht gespoilert werden, weil es passiert sowieso alles <lacht> nicht, was was die jetzt denken, was passiert und selbst ja. wenn, es ist American Gods, also das wäre mir doch so egal, ob ich da jetzt gespoilert werde. Ähm,
1: ja. Sie machen das richtig clever, indem sie die Fans denken, sie bekommen was, aber dann bekommen sie es nicht. Ja. Das ist richtig clever. Und da wird es auch gut gemacht. Genau. <lacht>
0: ja, das fand ich auch ganz witzig, dass jetzt, äh, online, äh, durch die ersten Reactions auch schon geschrieben wurde bei Falcon of the Winter Soldier. Und ja, und ein Surprise Cameo. Und alles. Und so, oh mein Gott, stop promising us. Das sind ja sowieso irgendwie nur so ein, so ein Extra aus irgendeinem Captain America Film, der im Hintergrund irgendeinen Computer bedient hat. Und das ist dann das Surprise Cameo. Um, ja, ja, genau. ja, keine Ahnung. American Gods
1: was fine this week. Move
0: on. <lacht>
1: ja, ja, ja. Ich bin aber, also komm, also die letzten zwei Episoden, da kann es jetzt nochmal richtig abgehen. Da darf jetzt jetzt nochmal richtig alles wegficken. Also, der, I guess, der, das große Ding soll halt jetzt, die Konfrontation zwischen Laura und Mr. Wednesday dann sein. Aber was kommt denn dann in, in, in der letzten Folge? Was kommt denn dann? Ja, ich schätze mal, das kommt erst in der letzten Folge. Aber wir haben das doch in der Vorschau gesehen für die nächste Folge. Oh, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, in der nächsten <lacht> also ich habe sie doch angeschaut, aber nicht so gut aufgepasst. Doch, scheinbar. in der
0: Vorschau zur nächsten Folge, deswegen fand ich das ja auch so interessant, äh, sehen wir halt schon, wie Laura Wednesday halt trifft und alles. Und äh, ich hoffe nicht, weil sie, sie begrüßt ihn dann so mit Hey Fucker. Und ich hoffe nicht, dass wir da gerade das Twist-Ende von der vorletzten Folge gesehen haben, den Cliffhanger. <lacht> das fände ich ja. sehr, sehr Na ähm, Naja, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, was passiert. Und ob noch überhaupt was passiert, wer weiß. Ähm, wir werden auf jeden Fall nächste Woche nicht wieder das abstehen.
1: Das wäre dramaturgisch sehr, sehr interessant, wenn sie ihn nicht in der zehnten, sondern in der neunten Folge trifft und ja. konfrontiert. Das Ding ist ja also, halt auch
0: so obvious mittlerweile, finde ich zumindest, dass Wednesday, also ich denke mal schon irgendwie eine Ahnung davon hat, was Laura vorhat, weil Wednesday weiß ja irgendwie alles und äh, konnte ja selber nicht in den Hordes und seinen Speer holen. Er wollte doch safe auch nur, dass sie ihn den bringt. <lacht>
1: Weil, wahrscheinlich, weil
0: ja. Laura in allen Ehren, aber was möchte sie denn bitte mit so einem Stick gegen diesen ja. God ausrichten?
1: Ja, es wäre halt ein bisschen wirklich ridiculous, wenn sie ihn einfach, einfach so den Speer halt reinsteckt und dann sie, sie wirft ihn so
0: und er so, oh, dankeschön, bye-bye.
1: Ja, so ähnlich wird es wahrscheinlich einfach sein, ne? Ja, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. <lacht> ja, ja. Ähm, Ja, ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwas dazu sagen möchte. Lass uns einfach am besten weitermachen.
0: Ja, let's do that, please, let's do that.
1: (lacht) Du darfst gerne beginnen. Ähm, okay. (lacht) Ähm, Ich weiß gar nicht. Also, okay, wir fangen mit Mandalorian natürlich an. Natürlich, darauf habe ich gewartet. In Mandalorian. Ja, genau, weil ich mir dachte, dass du darauf wartest und das äh, besprechen willst. Das andere wären vielleicht dann noch so kleinere Surprises, über die ich aber auch gar nicht so viel zu sagen hätte. Mhm. Äh, aber dann lass uns lieber über Mandalorian sprechen, weil ich habe jetzt beide Staffeln nachgeholt. Und äh, ich habe mich da schon so ein bisschen mit Felix drüber ausgetauscht. Und... Ähm, Ja, ich schaue ja auch gerade The Clone Wars und bin da so gegen Ende der dritten Staffel gerade. Also jetzt auch noch nicht total weit, aber ich habe schon ein bisschen was gesehen. Und ja, The Mandalorian ist eine kompetente Star Wars Serie. Ja, definitiv. Die sehr, sehr viel Production Values hat, wodurch es sich alleine schon fast lohnt, die Serie zu schauen, finde ich, in manchen Teilen. Also Finde ich ziemlich crazy, was man da so on screen teilweise sieht. Ich finde gerade in der zweiten
0: Staffel nochmal ein bisschen extremer als in der ersten.
1: Ja, ja da, sind die, da ist wirklich jede Folge gefühlt mit so CGI wirklich zugeballert. Also allein hm. schon diese, diese Filler-Folgen in Anführungszeichen, äh, ich finde es gar nicht, also Filler finde ich immer ein bisschen fies, weil ich habe dann mit manchen dieser Folgen dann durchaus noch meinen Spaß. Aber die haben dann auch schon so krasse CGI-Kreaturen, die dann überall herlaufen und äh, ja, das... Das ist irgendwie ja. in jeder Folge ziemlich krass einfach mit den VFX. Ja,
0: äh, I mean, ich, ich ja. würde sie ja schon sehr, sehr, sehr stark Filler nennen, aber ist <lacht> ja <sehr, sehr lacht> crazy, dass du es nicht so siehst.
1: <lacht> ja, also Filler, es ist Filler, per, per Definition. Ähm, aber wenn ich mit Filler immer noch so einen gewissen Spaß habe, mag ich das nicht so gerne. Für Fehlerfolgenfilter zu nennen. <lacht> ja, ich habe da gar kein Problem mit. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, für mich, was ich irgendwie so als Gefühl hatte, ist, dass The Mandalorian in meinem Eindruck so ein bisschen sich nicht ganz so extrem, bei weitem nicht so extrem, also ein bisschen so verhält wie äh, Star Wars 7 zu den Originalfilm wie halt Mandalorian zu den Star Wars Serien so ein bisschen (lacht) und Büchern vielleicht auch. (lacht) Äh, Dass es diesen sehr sehr diese sehr sehr safe Route geht mit ganz viel Fanservice, sich aber nicht wirklich traut irgendwas total Cooles, Interessantes, Neues zu machen. Mhm. Und äh, Star Wars 7 geht da noch, noch einen Schritt zu weit, noch mehr und wiederholt einfach die Plotline. <lacht> und ähm, das macht Mandalorian nicht, finde ich, aber es fehlt für mich dann so ein bisschen dieser, wirklich dieser Spirit, was nochmal was Cooles mit der Star Wars Franchise zu machen und es mhm. ist für mich alles so sehr, 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 sehr safe und sehr, sehr Ja, das werden die Fans halt geil finden, wenn hier diese äh, Charaktere aus The Clone Wars und Rebels oder sonst was äh, vorkommen und wir diese ganze Thematiken, äh, die in diesen Serien besprochen werden, irgendwie nochmal hervorheben. Ähm, Und Baby Yoda ist schon süß, aber er er trägt irgendwie diese gesamte Geschichte auf seinen Schultern alleine. (lacht) (lacht) Und ähm, ja kann die, finde ich, nicht so ganz tragen, dass es mich dann wirklich die ganze Zeit irgendwie interessieren würde, was jetzt wirklich mit dem Plot weiter passiert, sondern, ja, dieser, ja, ja, es ist so sehr, sehr grundlegende Basic-Story und ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man die Zeit hat, eine Star-Wars-Serie zu machen hm. und dann nicht ein bisschen in komplexere Geschichten eintaucht und wirklich diese Welt so etwas erforscht. Ähm, ja, Sowas, was wirklich dann auch halt sowas wie The Clone Wars auch gerne macht. Also da ist natürlich hm. auch nicht alles mega geil und alles so viel geiler <lacht> immer als Mandalorian. Ähm, aber da finde ich einfach die Konzepte und die äh, Dinge, die ausprobiert werden, so viel kreativer und interessanter. Mhm. Und hier wirkt es dann oft auf mich einfach so wie, oh, hier haben wir jetzt mega viel Fanservice und den geben wir euch und haben halt dann noch mhm. wirklich extrem gute Effekte dabei. Deswegen unterhält es mich auch total. Aber es kann mich dann nicht wirklich begeistern.
0: Mhm. Ja, also ich habe da ja schon <lacht> at length drüber geredet, äh, früher als ich das geschaut hatte dann. Ähm, deswegen ich da jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen kann und will, außer dass ich dann tatsächlich vielleicht am Ende des Tages dann doch ein bisschen weniger überzeugt bin von The Mandalorian als du. Weil du jetzt <lacht> sehr positiv bist. Also ich finde halt die Filler-Folgen schon echt anstrengend und kacke. Es ähm, kommt ein bisschen daher, auf die Filler-Folgen an. <lacht> ja, die meisten halt. Ähm, <lacht> und ich habe halt auch immer so irgendwie Spaß, weil es halt irgendwie immer noch Star Wars ist, ne? Und es ist halt mhm. auch nicht so, dass irgendwas butchert oder Langweilig macht oder keine Ahnung, wiederholt, ne? Und alles, und ich finde die Serie auch gut und ich mag die auch, aber ich bin dann doch äh, vielleicht doch einiges kritischer als du, wie es das jetzt gerade so anhört. Also, da finde ich, waren gerade in der ersten Staffel mindestens die Hälfte der Folgen auch dabei, die ich ja. mir nie in meinem Leben wieder anschauen will. Und auch in der zweiten Staffel gibt es dann ein, zwei Folgen, die ich mir nicht nochmal anschauen werde in meinem Leben. Was ich bei einer Serie dann, die eigentlich darauf aus ist, mich zu unterhalten, immer schon ein bisschen schade finde, dass man dann direkt nach dem Schauen schon so sagt, okay, good, that is over. Ähm, ja,
1: ja es ist auch, finde ich, vom Format sehr komisch, diese kurzen Folgen und dann noch relativ wenige Folgen. Also es sind ja ein hm. paar längere auch mal dabei, aber dann auch eher immer, immer so die, diese acht Folgen pro Staffel. Und dann halt noch dieses Konzept zu wählen, wo man halt diese overarching Storyline hat, aber auch diese kleineren Storys erzählen will, die halt wirklich für den Mainplot gar nichts machen. Das finde ich ist ein super komisches einfach Konzept ja. für diese Art der Serie und wie sie strukturiert ist und aufgeteilt ist in ihren Folgen. Also das kann ich wirklich nicht so ganz nachvollziehen. Das ist nämlich so ein bisschen das Ding,
0: ne? Also man hat schon so wenig Zeit, weil die Folgen so kurz sind und so wenig Folgen sind und dann nutzt man die Zeit halt nicht gut. Und das ja. ist halt so das Frustrierende. Und ähm, das macht natürlich, was heißt macht es besser? Das kann so eine Serie wie The Clone Wars auch nur besser machen, weil es halt viel mehr Folgen gibt und alles in Anthology sowieso viel, viel looser ist und weniger Budget hat und weniger Sachen folgen muss. Blablub. Aber trotzdem ist es ja durchaus eine faire Comparison, weil es beide Star Wars-Serien sind und äh, da hast du schon recht, wenn du sagst, dass The Clone Wars sich da auf jeden Fall einfach ein bisschen mehr traut und auch einfach in Teilen die besseren Stories definitiv produziert. Ähm, mhm. Ja. Aber es ist ja cool, dass du ja. das auch gesehen hast. Ja, ja,
1: genau. Und ich freue mich auch immer noch auf jeden Fall auf die dritte Staffel und werde die mir auch Wenn die irgendwann mal kommt. Anschauen. es gibt ja. ja noch
0: keinen Termin. Ähm, es kommt ja, ja erstmal mal aber... Book of Boba Fett, ne? Ja. <lacht> Da freue ich mich dann zum Beispiel mehr drauf, weil für mich war, und das ist ja so ein bisschen auch wieder so ein blödes Ding, das hatte ich ja, habe ich bei Scario 1 und 2 gerade schon gesagt. Für mich ist jetzt halt vom The Mandalorian von Pedro Pascal, für, für mich ist sein Arc jetzt eigentlich auch erstmal satisfying wie <lacht> zu Ende. Also ich würde mich, also ich meine jetzt nicht, wenn er da weiter gut dabei ist, ne, also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben, aber ich finde sein Ende, wie wir es jetzt haben, eigentlich sehr schön, dass er halt so endlich loslässt und zu Terms halt kommt mit, mit diesem, dass er weiß, dass er Grogu halt nicht bis ins, äh, ins Ende aller Tage behalten kann. Und ähm, ich fände es halt schöner, wenn wir halt einen anderen Anchor finden, weil ich halt auch nicht glaube, dass er ohne Grogu funktioniert, ohne Baby Yoda, so gut, wie er ja. es mit ihm tut. Um, und ich, ich meine, cool, stell, dir mal,
1: stell dir mal die Filler-Folgen vor. Ja. Nur, dass Baby Yoda nicht dabei ist. Das würde ich, glaube ich, nicht mehr zu Ende gucken. <lacht> um, das wäre dann ja so schlimm, wie irgendwelche Rebels-Episoden die
0: Filler sind. Um, <lacht> und Rebels hat ja auch gute Folgen. Ich möchte Rebels gar nicht bashen, bitte. Sonst kommen alle noch at me. Um, <lacht> nee, aber das finde ich halt schwierig. Und ich fände es halt cool, wenn er vielleicht so ein bisschen den Path geht, dass wir ihn so als Side-Character in anderen Serien treffen so, hm. you know, als recurring supporting star. Mach doch eine ne, 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 hier Bo-Katan-Serie oder sowas. Uh, das ist viel interessanter, ihr ganzes Ding mit dem Darksaber und mit Mandalore hm. und Mandalore zu retten und so. Gerade Mandalore ist halt so die most consistent storyline so von The Clone Wars über die Comics bis hin jetzt zu The Mandalorian. Um, und ja, yeah, I don't know. Um,
1: Ich fände das halt cooler. Generell mit dem Fandom, Fandom, woher, aus welchem Star Wars Produkt stammt eigentlich am meisten diese Faszination für Boba Fett?
0: Das ist auch so eine Frage. Und das darf man ja gar nicht (lacht) zugeben als Star Wars Fan. Aber ich fand Boba Fett immer insufferably langweilig. (lacht) Ähm... Ich habe nicht an Du bist kein also, echter Star Wars-Fan. Ja. Du magst Star Wars 8 und Boba Fett findest du langweilig. Ich weiß, ich werde ge- 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 getötet bald. Ich passe schon mal auf auf der Straße mittlerweile. Also nicht, dass mich ja. dann noch irgendwie so eine Roseman Pike plötzlich da irgendwie ins Altersheim schleppt. <Das> ähm, <Altersheim. lacht> nein, nein. Ja, sie, sind, sie sind nicht äh, 19. Sie sind sie sind eigentlich 70 Jahre alt. Sie sind nur dement. Ja. ja ähm, genau. Und du kaufst es ähm, ihr direkt ab
1: und sagst so, oh scheiße, ich bin dement und 70. Also wenn, wenn Rosamund Pike mir das sagt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> um, nee, aber äh, ich weiß nicht, er war ja in äh, Episode 5 oh, das erste Mal dabei, als dieser Bounty Hunter, der ähm, Han Solo quasi hinterher bekommt und findet und einfriert und dann mitnimmt. Ne? Und dann ist er ja in Episode 6 auch noch dabei und... Stirbt dann ja auch noch wie der größte Pimpf, äh, wird dann <lacht> irgendwie aus Versehen von so einem blinden Han Solo da hinten manipuliert, ähm, wirklich aus Versehen und fliegt dann quasi ins Nichts, in, in diesen zalak ähm, ist er natürlich nicht gestorben, wissen wir ja alle, dass er wiederkommt in ähm, The Mandalorian Staffel 2. Und ich verstehe jetzt halt nach der zweiten Staffel Mandalorian so ein bisschen mehr, warum Leute ihn cool finden. Wobei ich halt nicht verstehe, wie sie das vorher wissen konnten, wenn sie diese Folgen noch gar nicht gesehen haben. Weil ich finde ihn halt durchaus auch interesting. Also nicht interesting, ist vielleicht echt ein viel zu gutes Wort dafür. Aber ich finde ihn halt unterhaltsam, you know, seine Action-Sequenzen. Ähm, Aber das hatte er halt nie. Und I, I guess, er hat halt eine coole Story so in den Comics und sowas. Und I have to say, ich fand ja auch seinen The Clone Wars Arc und seine The Clone Wars Stories teilweise eigentlich ganz cool, wo er halt so ein bisschen damit umgeht, wie das passiert ist mit seinem Vater, der dann von Mace Windu umgebracht wurde und wie er dann diese Revenge enacten will. Und mhm. ich meine, du du bist noch nicht so weit, aber Boba Fett hat noch ein, zwei Arcs und Rollen.
1: Ja, ich habe ich hab einen Boba Fett Arc gesehen, äh, der. Da, wo er noch klein ist, ne? Das Network, genau. Genau, ja, also es kommt
0: halt noch ein Arc, meine ich, oder ein oder zwei, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wo er halt jugendlich ist. Ähm, Mhm. Wo er dann halt ein anderes Charaktermodell halt hat. Und das das sind halt alles, es ist ist good stuff. Also es ist jetzt nicht schlecht äh, irgendwie. Und deswegen kann ich auch irgendwo verstehen, warum mittlerweile Leute ihn mögen. Aber dass er so einen Hype inherently hatte, das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja, weil das dachte ich mir halt auch so, weil Boba Fett wird ja dann auch schon so, als man dann den Helm sieht und sowas, auch schon so angeteast. Mhm. Und man wartet eigentlich nur noch darauf, dass dann der Mandalorian ihn halt findet. Und dann bekommt er halt auch diese krasse Action-Sequenz, wo er so eine krasse Choreografie macht, wo er die ganzen Stormtrooper umhaut. Und äh, da, da merkt man total, wie das so sehr darauf getrimmt ist, ähm, boah, Leute mögen Boba Fett gerne, wir geben ihm jetzt eine richtig geile Sequenz. Und Und zugegeben, sie ist richtig geil. Ja, und das
0: das ist ja auch so ein bisschen das Blöde. Ich finde, das sollte man vielleicht auch nochmal klarstellen, Fanservice wird sehr, sehr oft einfach negativ konnotiert verwendet. There's nothing bad about Fanservice, es muss halt einfach nur in die Story passen. Ähm, Ich ich finde, solche Multimillionen-Dollar-Projekte werden ja auch selten dämlich, nicht irgendwas reinzumachen, was die Fans toll finden. Ja, klar. Ähm, Man muss halt nur aufpassen, dass es nicht die Existenz des Produkts wird, was bei Mandalorian teilweise schon kurz davor ist. Ähm, Vor allem auch so die Das ist auch noch eine andere Sache, für die ich bald getötet werde. Aber für mich ist Ahsoka halt auch mittlerweile richtig uninteressant. (lacht) Also Ahsoka hat einen der besten Arcs in The Clone Wars also ist der beste Charakter, der hinterher aus The Clone Wars rauskommt und hat ein fantastisches Ende eigentlich in Rebels. Mhm. Um, I guess, Spoiler, dass sie The Clone Wars überlebt. Aber das, was ja auf The Mandalorian geschaut, stimmt. Ja. Äh, <lacht> aber dann hört es für mich auch langsam auf mit den tollen Enden für Arks, Weil jetzt haben wir ihren Arc schon dreimal beendet. <lacht> um, oder zweimal. Und äh, das reicht jetzt auch. Und ich weiß halt, dass sie so der beliebteste Star-Wars-Charakter ist, irgendwie mitunter. Und dass Leute jetzt halt die Milkao milken wollen. Aber für mich ist es halt, also ich bin auch nicht mal so excited für die Ahsoka-Show, muss ich ehrlich zugeben. Weil ich das halt alles schon gesehen habe, so glaube ich. Und da gibt es halt Charaktere, die für mich auch einfach interessanter sind. Und auch mhm. einfach ein bisschen noch mehr offen haben, was explored werden kann. Ähm, zum Beispiel, und da kann ich jetzt auch nur sehr vage zu sein, weil da jetzt noch sehr viel für dich drauf auch kommt in The Clone Wars, zum Beispiel so ein Darth Maul, den wir halt treffen Was? Darth Maul kommt wieder vor in Clone Wars? Der <lacht> lebt? <lacht> Don't fool me. Wir haben die Folge doch schon zusammen geguckt, wo er am Ende in der Kugel ist. <lacht> ja, ich dachte, das wäre nur so eine Erinnerung oder ja, sowas ja. von Oppress? Oh ja, also Savage ist sein Vorname, aber du darfst ihn auch Sa- gerne beim Nachnamen er ja. Sei froh,
1: dass ich überhaupt einen Namen ja, von ich ihm bin, wusste. Ich bin okay? also. ähm,
0: nein, aber wir, wir treffen ihn ja in Episode 1 schon als Fully Fledged Sith Lord. Ähm, mhm. Das wäre halt sehr interessant, gerade wenn man weiß, wohin der, sein Charakter so ein bisschen hinführt, und wie troubled er teilweise auch ist zu sehen, wie er dazu geworden ist und was passiert ist und wie das überhaupt mit den Sith ist und wie werden die überhaupt trainiert und, und was, was machen die so? Was ist denn jetzt als Gegenstück zu den Jedi vielleicht da so der Draw, weil die können ja nicht nur gefoltert werden und alles ist super, also weiß ich nicht, das sind halt so interessante Konzepte und das war jetzt nur eins der ganz vielen Beispiele, die ich habe, die eine bessere Serie
1: wären als Ahsoka. Ja, generell gibt es halt im Star Wars Universum wirklich so viele Ecken, wo man halt irgendwie ansetzen könnte und da ja. noch was Wirklich Interessantes erzählen könnte. Oder halt einfach neue
0: Ecken sich erstellen, ne, Mortis. Also das gab es ja vorher. Ja. ja, klar. Eben. Und deswegen, das ist so ein bisschen das, was ich von The Mandalorian halte. Dass es halt, wie du auch alles schon gesagt hast, sehr safe ist, aber halt auch nicht unbedingt so safe, dass ich mir denke, alles ist trotzdem unterhaltsam und gut, sondern hm, mittlerweile reicht es mir auch.
1: Ja, ich würde halt schon sagen, dass es so safe ist, dass es unterhaltsam ist, aber nicht also, immer. Super gut. Ich mag ja auch,
0: ich mag ja auch viele Folgen. Ne? Das hört sich jetzt so super negativ an. Ne? Ich bin ja auch bei ja. vielen Folgen unterhalten,
1: aber nicht bei, bei beiden nicht bei allen. Mhm. Ja. Okay. Das ist äh, ganz interessant, weil die zweite Staffel wurde auch so gehypt, mm. als die damals wöchentlich ja. lief, ja. dass wir beide dann so ein bisschen so hm, sind. Es ist ja nicht mal also es ist nicht mal so, dass irgendwie ich jetzt so krasse Erwartungen habe, die dann enttäuscht wurden, sondern ich ja. habe mir gedacht, ja, ich schaue es jetzt halt einfach. Ich habe jetzt die mm. guten Dinge gehört über die zweite Staffel, mal gucken, was da so kommt. Aber ich war auch nicht wirklich gehypt, dass da irgendwas krass enttäuscht wurde, weil ich mir sowas mm. unglaublich Utopisches vorgestellt habe. Mm. Sondern ich war einfach so ein bisschen enttäuscht, weil es nicht, mir nicht, nicht, nicht so mega gut gefallen hat. <lacht> ja, kann ich ja. sehr gut
0: verstehen. Ähm, kommen wir nochmal zu einem anderen Thema Ich weiß nicht, wie lange wir laufen Ich habe die Zeit aus dem Auge verloren Eine, Ich ja. habe halt so viele Sachen geguckt <lacht> Ja, komm erstmal noch zu einem Thema Mach Gut, mal Dann suche ich mir mal eins aus äh, Okay Ich habe Annabelle Comes Home geschaut Okay, <lacht> ähm, Weil ich bin ja ein großer Fan vom Conjuring-Franchise, das weißt du ja, dass ich die Filme alle sehr mag und du bist ja nicht so dabei unbedingt, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber ich bin einfach ein sehr großer Fan von diesem Com- Commercial-Horror und mag dieses ganze Cinematic Universe irgendwie <lacht> schon ziemlich gerne, ja. auch wenn es nicht unbedingt so, äh, nicht alle Filme davon gut sind, aber ich finde sie meistens unterhaltsam, außer den anderen. A- Animal Comes Home is like, the second best movie in der Franchise. Es ist crazy. <lacht> ich hätte da nicht mit gerechnet, dass der so gut ist. Also, ich meine, du wirst den wahrscheinlich ähnlich finden wie irgendwie dann Conjuring oder so. Ähm, vielleicht nicht ganz so gut dann. Aber der Film hat wirklich, also, interessante Figuren teilweise. Konzept. Tatsächlich, also eine Handlung. <lacht> ähm, der hat eine Handlung <lacht> und, und wirklich. Ich weiß, du glaubst mir das jetzt nicht. Richtig kreative Direction, nicht nur so Horror, Jumpscare, kreative Direction, wo die dann Sachen machen mit der Kamera und den Farben, die ich schon ziemlich cool fand. Also auch nicht der ganze Film, <lacht> aber wo ich dann immer wieder so Sequenzen gesehen habe und mir dachte, das ist gut. Like, actually good. Es ist nicht mal nur noch Guilty Pleasure. Es ist halt actually kind of good. Und äh, ich, ich, ich weiß nicht, ich wollte dir den erst als Hausaufgabe geben, dachte mir dann aber auch, nee, du bist da nicht tief drin genug äh, in, in dem ganzen Zeug. Du hast ja nicht mal alle Filme da gesehen irgendwie. Ich ähm, habe literally aus dem Universum nur den ersten Conjuring gesehen. Ja, eben, das ist nämlich, be- bevor ich dir irgendwie Annabelle oder so was gebe, dann gebe ich dir erstmal Conjuring
1: 2, weil den finde ich auch noch besser als den ersten Film. Ähm, ich aber, kann mich aber auch an Conjuring 1 schon... So wenig noch erinnern. Ich weiß nur noch, dass es äh, ja so eine Dämonenaustreibung gab. Genau. Nee, aber das wollte ich irgendwie jetzt nochmal
0: angebracht haben, weil man erwartet von einem dritten Teil von so einer Second-Rate-Trilogy äh, wie Annabelle, wo der erste Teil nicht gut war, der zweite ganz nice und der dritte jetzt tatsächlich gut. Also, das finde ich halt so, so crazy weil ich das auch nicht, von den Schwädern nicht erwartet habe und so. Und ich glaube, ein Riesengrund dafür ist, und ich, ich weiß nicht, ob ich da mich einfach ein bisschen psychologically habe lassen, dass wir in den ersten 10, 15 Minuten halt auch Ed und Lorraine Warren hier haben, <lacht> in einem Annabelle-Film. Und, mhm. und, und die halt dann natürlich schon so ein bisschen die Scene stehlen, weil sie beide, I mean, like or don't like the movies, einfach sehr tolle Schauspieler sind, die halt die Charaktere so total äh, enacten und das total erfüllen. Und äh, ich war schon einfach sehr dabei, dass die die ersten paar Minuten des Films dann dabei waren, das Ganze so einleiten und introducen, wo es jetzt so hingeht. Und äh, habe mich dann vielleicht so ein bisschen foolen lassen und mir gedacht, okay, dann muss der Film ja besser werden als ein normaler Amelbow-Film. Ähm, was er dann aber wirklich war, weil wir haben teilweise ähm, wirklich auch Charaktermomente ein bisschen, ähm, die mich ich denke, die jetzt Deep sind oder so, also I mean, ich will jetzt auch deine Hopes nicht abkriegen, falls du den irgendwann mal schauen solltest. Um, it's still an animal movie, um, aber wir haben tatsächlich wirklich so dieses Plot, diesen Plot von wegen, sie ist jetzt, also die Hauptcharakter, der, der Hauptcharakter ist halt die Tochter jetzt von den Warrens und wie sie damit umgeht, dass ihre Eltern halt eine Sache nachgehen, die die meisten als Bullshit betrachten und wie sie dadurch halt gemobbt wird und nicht so wirklich Freunde hat und wie nur ihre Nanny, die halt angeheuert ist von den Eltern quasi, sich mit ihr versteht und ähm, dann ist es halt der typische äh, Horrorfilm, so die Nanny hat dann eine Freundin da und äh, die Freundin hat erstmal irgendwie einen Grund ah, ich bin so neugierig und es ist wirklich wahr, dass hier die ganzen Monster sind und so und ähm, Dann wird aber auch noch hinterher so ein bisschen revealed, weshalb die Freundin so neugierig ist, was es auch einen Grund hat und keine Ahnung, es sind halt einfach Konzepte dabei, die ich cool fand und ich weiß nicht, ich möchte den Film dafür nochmal einmal ausdrücklich loben.
1: Okay, das überrascht mich tatsächlich sehr. Ich hätte jetzt gedacht, äh, ja, ich mag das Conjuring-Universum eigentlich sehr gerne, aber das war jetzt (lacht) dieser dieser Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, das war jetzt wirklich scheiße. Ja, es äh, hätte wirklich gut passieren können, aber... Hat mich sehr überrascht, dass du den dann doch tatsächlich mochtest, scheinbar. Ja, was ich halt auch immer
0: ganz witzig finde, ist ja, dass bei den Conjuring-Filmen dann immer so Side-Ghosts sind, die so super kreativ sind, damit mhm. die halt daraus irgendeinen Film machen können irgendwann. Das war mhm. im, im Ersten noch ein bisschen weniger, aber gerade im Zweiten, wo dann ja die Nun auch introduced wird. Ja, mit Film. Ja, den genau, dann, die, die Filme werden dann leider <lacht> nicht so gut, ne? oder The Crooked Man. Aber jetzt Annabelle hat ja zumindest drei Filme dann irgendwie noch gesparkt. ne? Also das hat ja irgendwie noch äh, funktioniert bei den meisten, dass es da auch Geld gemacht hat. Ähm, Und jetzt hier in Annabelle 3, das wirkt halt auch eher wie so ein little bit more small scale Conjuring-Film und weniger wie ein Annabelle-Film, weil wir halt auch so viele creative Nebengeister kriegen. Also zum Beispiel, was eigentlich auch considering the budget, eigentlich generally ganz gut umgesetzt ist, ein fucking Werwolf Was irgendwie so als Konzept so so out there ist irgendwie. Für so einen Horrorfilm, der sich um irgendwelche Possessed Houses sonst eigentlich dreht. Ähm, Wir haben so einen Samurai. So so eine Samurai-Rüstung, was irgendwie ganz cool ist. Wir haben so eine mordende Braut, die irgendwie auch ganz funny ist. Also ich weiß nicht, ich, ich, ich mochte diese ganzen Kleinigkeiten halt. Und wie gesagt, visuell teilweise so kreativ, dass ich wirklich nicht geglaubt habe, dass ich das gerade schaue und das ein Annabelle-Film ist. Ähm, Ja, keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch einfach voreingenommen. Aber ich möchte das nicht als negativ jetzt hier rausgehen. Ich fand Annabelle toll.
1: Okay. (lacht) Ja, äh, also ich wage sehr zu bezweifeln, dass ich mir diese Filme freiwillig nochmal irgendwann ansehen werde. Challenge (lacht) Acceptor. Deswegen, wenn, dann musst du sie mir wahrscheinlich dann auch als Hausaufgabe geben. Aber ähm, ja, schaffe ich. Mal gucken. Ähm, Ich glaube, jetzt haben wir dann auch eine ganz gute Länge. Wir hatten beide ein Thema. Super in der offenen Runde und können dann diesen Podcast auch schließen. Ich bin ganz froh, dass du jetzt nochmal mit sowas Positivem rausgegangen bist, weil sonst war es alles so ein bisschen so, <lacht> ja, fand ich so meh, ja, nee, fand ich richtig scheiße. Das war doch total rassistisch, <lacht> alles hier,
0: alles scheiße. Ja. Und dass ja.
1: ausgerechnet Annabelle 3 als ja. positivstes <lacht> hier wegkommt. ist also schon wir den, den Podcast gescriptet, das ist schon super. Ist schon ist schon. Eine ganz krasse Leistung eigentlich. Also gibt Anna Weltrei den Oscar dieses Jahr für alles.
0: <lacht> Der ist ja schon ein Jahr zu alt, aber...
1: Äh ja, ja. Alles klar, dann kommen wir auch schon zu den Hausaufgaben Oh yes. Äh, für die übernächste Woche.
0: Genau, denn nächste Woche haben wir unseren
1: 50. Geburtstag, also Folge 5. Ne? Also... Nein, ne, nein, ne, nein, ne, 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 ne. Folge 50 insgesamt hatten wir schon. Es ist Guckreiz 30, Felix. Ja, hattest du mir das im Chat aber falsch geschrieben? Du hast im Chat nämlich 50 geschrieben, bin ich mir sehr sicher. Was, in welchem Chat habe ich denn
0: jemals oder oder, 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 oder das gestern oder mündlich erzählt, okay, egal. Ja,
1: mündlich erzählt habe ich es wieder falsch, ne. Dafür, ja. wo es kein, wo es kein, äh, ja, Beweis für gibt. You just have to believe me. Ja, okay, stimmt. Wir hatten ja schon letztens irgendwann
0: mal die 50. Folge, ihr habt recht. Ähm, genau, Kuckreiz 30 ist das. ist unser 30. <lacht> Geburtstag, aber viel wichtiger Es ist glaube ich, wenn wir es mit den Wochen nicht ganz genau nehmen. Also, es ist unser einjähriges Jubiläum, I think. Sogar. Wenn ich mich nicht täusche.
1: Äh, ähm, so
0: ungefähr. Also es passt ja offensichtlich von den Wochentagen nicht, ja. aber ähm, das nehmen wir einfach mal, weil dann passt es noch besser. Äh, und wir haben wieder einen Gast. <lacht> Im Podcast. Wir werden nicht verraten, wer es ist, weil hinterher wird abgesagt und wir müssen irgendeinen von, unserer Freund- von unseren Freunden bleiben. <lacht> ähm, ja. Aber. Hier ähm, ist Klaus! Oh. <lacht> 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 ähm, aber es wird wieder ein anglophoner, englischer Podcast sein. Ja. Ähm, deswegen <lacht> freut euch alle. Die, die Englisch sprechen können und verstehen, dass ihr zuhören dürft und könnt. Das ist Privileg. <lacht> das ist Privileg, uns weiterhören zu können in dieser extra Folge, dieser Jubiläumsfolge. Die anderen, ihr habt noch eine Woche Zeit, das Wörterbuch durchzuarbeiten ähm, <lacht> und uns dann zuzuhören. Äh, denn es wird bestimmt ganz cool und witzig und ich freue mich tatsächlich auch schon darauf, ähm, ja. gerade der Kontext ich mich der auch. ganzen Sache.
1: Ich freue mich auch schon sehr darauf, an, mein, mit meinen Englisch-Skills zu versagen. <lacht> äh, diese Angst, die immer im Hinterkopf ist. Ähm, ja, das wird spaßig. Ha! ha Spaß! <lacht> Aber ähm, bevor wir uns hier jetzt einfach noch so festreden, äh, kommen wir doch noch zu den Hausaufgaben Stimmt, für übernächste Woche. Ja. Und zwar fange ich jetzt einfach mal ganz frech an. Ich dränge mich vor. Ähm, du dachtest, es könnte nicht schlimmer werden, als du The Dark Crystal geschaut hast. Du dachtest, es könnte dann nicht mehr schlimmer werden, als du Sicario 2 schauen musstest. God damn it. Jetzt, ähm, ich hätte diesen Film vielleicht nicht direkt jetzt gegeben, aber da er schon geleakt wurde, bedanke dich bei der Person bitte, gebe ich ihn trotzdem sofort dann schon, damit du den auch endlich schaust, und zwar Ultra Violet. I mean... Oh
0: mein Gott.
1: Da sind definitiv Szenen drin, die einfach so schlecht sind, dass es wieder gut ist, aber es ist auch einer der schlechtesten Filme, den ich in der Zeit gesehen habe. What have I Period. done to you? <lacht> I, mean, I mean, why? <lacht> ich mag es einfach, die schlechte Filme zu geben. Es tut mir leid, Felix. Der ist doch
0: Miller Jovovich, ne? <lacht> ja. Ach, deswegen habt ihr den geguckt. Ach so, okay. Weil ähm, wir Mila Jojovic so geil finden, oder was? Ja, der, der, der gemeinsame Freund vielleicht. <lacht> ähm, ja. ja. Ähm, okay, dann gucke ich mir den halt an.
1: Ja, du hast jetzt ja zwei Wochen Zeit dafür. Ja. Das darf auch nur eine Stunde 27 Minuten. Das fühlt sich aber an wie drei.
0: <lacht> Danke für diese ganzen Preparations, die mich so ermutigen,
1: diesen Film zu schauen. Ich meine, ähm, ein paar Szenen, wenn die in einem anderen Kontext wären, wären geil, aber. Ja, well. wenn. Wenn. Ähm,
0: ja, ich bin gerade tatsächlich hin und her gerissen. Ich, ich glaube, weil du mich jetzt so torchern willst, dann torture ich dich jetzt halt auch. Ja, gerne. Ähm, dann guckst du jetzt nämlich dann endlich auch
1: mal Requiem for a Dream. Ja, okay, das wird dann ein interessanter Podcast nächstes Mal. Oh mit ja. Mit Ultraviolett, mit irgendwie diesen. Äh, mit so einer Science-Fiction-Dystopie mit Vampiren und Antigravitationsgeräten und Dimensionsmaterial ähm, und oh Requiem-Poetry. Ja,
0: ich, ich wollte dir eigentlich Wind River geben, aber der ist nicht, nicht hart genug. Also, der ist auch schon wirklich teilweise unwatchable in seinen Sequenzen, aber du musst den ganzen Film unwatchable finden. Deswegen gebe ich dir Sequenz vor.
1: Okay, ja, naja, immerhin ist es kein Drei-Stunden-Film, Requiem Nee, das stimmt. Immerhin. Nicht ganz so langes Leiden, aber mal gucken. Mal gucken. Das Bin ich schon mal gespannt, dann auch schon, die nächste Folge. Ja, aber damit haben wir eine weitere Folge erfolgreich abgeschlossen uh-huh. und äh, verabschieden euch bis zur nächsten oder übernächsten Woche. Wer weiß, welche Folge ihr dann hören möchtet. Also bitte hört auch in den englischen Podcast rein. Es wird bestimmt interessant. Und ich glaube, es bleibt uns nicht mehr zu sagen, als Fetch Those Films. Stay funky. funky. Bye bye. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.